0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer herzlich willkommen Herr zu einer neuen Ausgabe des Nerdschirm-Podcasts. Mit dabei, David Schmigidi, Schmigidi. Cooper, Cooper, André Diaz und meine Wenigkeit, Tyler Durden. Zwinker, zwinker, das Thema ist Mr. Robot.
1: Kann ich nicht drüber lachen, Huggy. Du hast mir gerade <lacht> Filme und Serien gespeuert.
0: Alte Wunden werden aufgerissen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die große, das große Streit um Mr. Robot Staffel 1 2012 überhaupt Thema im Nurture-Podcast war oder ob das nee, also du und Jochen nicht. euch privat verstritten
1: das habt. Das war nirgends verzeichnet. Das, das war bei einem Gespräch darüber, welche Folgen wir eventuell aufnehmen könnten und da fiel mhm. halt unter anderem Mr. Robot mal mit mhm. als mögliches Thema.
0: Wo nur Staffel 1 raus war. Nee, nee, nee,
1: und das ist halt der Punkt. Und damals gab es gerade frisch Staffel 2, deswegen wird das so 2016 ah. gewesen sein, als wir das mhm. Gespräch hatten. Und ich hatte Staffel 1 direkt, als es rauskam, angeguckt und hatte dann danach keine Lust mehr, weiterzugucken. Und das war auch so ein bisschen dann die also der Beginn des Gesprächs. Genau, also wir können aber... Ich habe mir was vorgenommen. Wenn wir jetzt ein Thema besprechen, immer ganz am Anfang die Serie, um die es geht, in ein bis drei Sätzen zusammenfassen, weil wir manchmal eine komplette Zwei-Stunden-Folge machen, ohne einmal zu erwähnen, was es geht. So, wer okay. möchte das machen? André möchte das machen. André, ganz grob, <lacht> ja. so wie es in der Fernsehzeitung drin ist, wenn oh jetzt Gott. die Serie beginnt und äh, ohne was zu spoilern, um was geht denn in Mr. Robot?
2: Um Mr. Robot. Ähm, Na, besser hätte
1: ich es nicht sagen können.
2: Ein
3: Hacker-Genie. Ja, ein Hacker. eine große Kooperation, die Evil Corp, das Internet angreifen will.
2: Ja. ja, ne. Warum machst du das doch? Mach mal. Hey, ja. Internet. Inter <lacht> äh. Für immer. Ja, ja
3: ne, also der Anfang, das Jahres ja, das ist echt schon lange her. Ist es 2015? Ja, ja. ja, ja würde ich sagen. Und, es sind
0: äh, fünf Jahre für eine fünf, nee, vier Staffeln Serie. Es ist nicht so lang.
3: Ja. Ja, ja, aber trotzdem. Also ich wüsste nicht mehr, wie es genau anfängt, aber ja, es geht halt um den Hacker, Elliot Anderson heißt er, glaube ich. Alderson? Auderson? Alderson? Alderson. Ja. Und der ist halt bei Tage, ist er bei irgendeiner Security-Firma engagiert, um dort da Sicherheitslöcher in der, im IT von Firmen äh, unter, zu untersuchen und des Nachts ist er als Hacker unterwegs und äh, legt sich dort oder äh, hackt ich glaube vor allem erstmal Kleinkriminelle also mhm. ich glaube am Anfang nimmt er irgendwie einen Pädophilen auf ja. Äh, und, und äh, ja quasi äh, ja äh, legt dann halt seine Daten frei und, und dass alle wissen, dass das ein Pädophiler ist und, ähm, dann gibt es halt diese große böse Evil Corp, also E-Corp eigentlich, aber er nennt sie immer Evil Corp. Und da hat, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, sein Vater mitgearbeitet und die haben den dann halt irgendwie zu ganz üblen äh, Konditionen arbeiten lassen und deswegen ist er da dann auch relativ bald gestorben. Und er will jetzt die haben sich dann Krebs halt an den Rand gemacht. Ja, genau. <lacht> und, und er will sich jetzt halt an dieser großen bösen Evil Corp. Rächen. Und da kriegt er dann auch relativ schnell Verbindung mit einer Hackergruppe der F-Society. Und da trifft er dann eben auf diesen ominösen Mr. Robot, gespielt von Christian Slater. Und ja, das wäre mal so spoilerfrei. Ja, das mhm. stimmt. Das genau. ging gut. Prämisse. Mhm.
1: Seit so, ich die, glaube, die, die Prämisse des Machers äh, Sam Esmail heißt er, glaube ich. Mhm. Ja. ja. Uh, halt eine möglichst authentische Serie über Hacking mal zu machen. Mhm. Wo dann mal nicht alle nur immer mit einem schnellen Auto noch rumfahren oh ja. und irgendwie
3: Atombomben und so weiter, sondern wirklich ja, mal... zwei Leute auf einer Tastatur rumhacken. Ja. Und, oh, wir werden gehackt, wir müssen noch schneller dagegen ja, hacken. Genau. Genau. Und das wird dann immer noch
1: so visualisiert, weil die ja für jede Form von Hacking haben die schon eine passende Grafik wo du wie genau. so eine Art Pac-Man-Labyrinth hast, wo so ein ja. roter mhm. Wurm sich durchmacht und die müssen aber ihren grünen Wurm gegen den roten Wurm kämpfen lassen. <lacht> also so ist ja mal Hacking in Hollywood. Und der ja. sms Esmael, der hat das halt so gedacht, ja komm, wir, Hacking ist eigentlich auch schon so spannend, du brauchst diesen mhm. ganzen Hollywood-Bullshit nicht. Und das beweise ich mal mit der Serie. Und die ist ja selbst, wo es dann doch ein bisschen abgespaceder wird, da kommen wir ja später dazu, bleibt die, was das Thema Hacking anbelangt, so wie ich weiß,
3: immer recht authentisch.
2: Ja, ja mhm. also es soll auch wirklich so sein, dass die Codes, die, die dort zeigen, dass es alles echt ist und korrekt ist.
3: Mhm. Also ich habe bis zur letzten Staffel, habe ich immer wieder gesehen so, ah ja, jetzt programmiert er was in Python und jetzt hat er irgendwo einen Hexeditor editor offen Genau, wo er dachte er, ich halt auch immer. sich rumlegen kann. Und Mit Wireshark werden dann halt Pakete im Netzbetrieb abge hört und ja, so, und das und ist alles äh, das. Der,
1: der verlinkt auch viel Mimbo-Troppels und macht da eine, <lacht> äh, eine
3: Kreisschelle dann um, um den Mimbus nee, Also ich bin ja Informatiker und ich habe jetzt nicht viel mit Hacking zu tun, aber das ja, sah ja, alles schon neuer, Ja, sagst du, Jochen mhm. Ja, offiziell habe ich nichts mit Hacking zu ja. tun <lacht> nee, Also es sah alles schon zumindest äh, so aus, als könnte es so sein, ich weiß jetzt nicht, Leute, wo noch tiefer in der Materie drin stecken, die werden dann wahrscheinlich auch Hände äh, über den Kopf zusammenschlagen. Aber es sah auf jeden Hat Fall, Fall Applaus, sehr viel, aber ja, es sah auf jeden Fall sehr viel realistischer aus als alles andere, was je ja. mit Hacking in irgendwie Serien oder Filmen gemacht wird. Ja. Auf und vor allem auch Ende. dann so Aspekte wie äh, Social Hacking, also eben nicht nur am Computer rum ja. auf der Tastatur hämmern, sondern eben einfach jemand anrufen und sagen so, hey, übrigens, ich bin hier Chief Officer von so und so, gib mir mal die und die Informationen, die brauche ich jetzt. Hm. Und dass man dann einfach so auch an das rankommt, was man haben will. das es ist, ist halt das echte Hacken, ja, weil ich genau. finde es
2: immer albern, wenn es also war jetzt auch jüngst vorgekommen im Freundeskreis, dass eine Freundin meint, ich wurde gehackt. Hm. Äh, passt auf, dass da... da nein, du wurdest, du hast einfach nur dein Passwort für irgendwo falsch eingegeben. Ja. Das ist kein Hacking gewesen.
3: <lacht> eben so ich würde mir das
2: wünschen,
0: Passwort dass da. das SMS-Mail mal überklären lag. No, <lacht> ja.
3: das wäre eine interessante Geschichte.
2: <lacht> das wird nach der ersten Folge direkt eingestellt. Aber Da, da müssen wir
1: aber auch sich direkt die Frage stellen, Hugi, was nimmt er? wie es ja auch bei Mr. Robot macht, um halt dann über das Kläranlagending hinaus noch so eine zweite Komponente mit reinzubringen, ohne mhm. schon zu spoilern. Ja, und das ist ja, glaube ich, das eigentlich Interessante bei Mr. Robot, dass mhm. und das haben wir auch jetzt schon mehrfach in den letzten Folgen besprochen. Du hast ja nicht nur das Hacking, sondern du hast noch eine andere Komponente und erst durch das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten ne, wird das ist halt so eine einzigartige Serie und ich komme jetzt gleich schon mal mit der Tür ins Haus in drin rein. Was Recht auch so ein Spoiler? bisschen... Nein, nein, noch nicht gespeudert, aber okay. was auch so ein bisschen das Ding war, was dann halt zu dem großen Streit von 2016 mit dem Jochen führte, mm. die, die, diese großen Diskussion, <lacht> weil wenn ich Mr. Robert eins vorwerfe und ich sag gleich vorweg, ich finde es ist eine, eine gute bis sehr gute Serie, das habe ich auch äh, nie der Serie abgesprochen, aber auch nach vier Staffeln, die Serie ist ja damit auch beendet, sage ich trotzdem, die ist, wenn du die in Details aufbrichst, recht unoriginell. Aber was halt ja. der Sam Esmai mhm. gemacht hat, der hat das interessant zumindest kombiniert. Und das ist halt das, was wir ja schon mehrfach besprochen haben. Du kannst das Rad nicht neu erfinden, also du kannst bekannte Sachen neu kombinieren. Und ich finde, das wird bei Mr. Robot über die Staffel noch stärker. Und das kann ich nämlich auch schon sagen, mir hat es dann auch später besser gefallen, wo ich mich dann mit manchen ja. Sachen abgefunden habe, dass mhm. die halt so sind, wie sie sind. Und die Serie dann aber auch in ihrem Potpourri aus Elementen, die sie hier und da sich nehmen, was Interessanteres geschaffen haben, was es auf den ersten Blick
3: zu sein mhm. scheint. Also gerade die, die erste Staffel ist halt... Sehe ich auch, und da haben die auch die Leute alle, wo mit was zu tun haben, haben, nie damit hinterm Berg gehalten. Ähm, ist schon von vorne bis hinten sehr stark an diesen einen Film angelegt, ähm,
2: den du im Spoiler-Pass also, erwähnt hast. Ja, also
3: folgt tatsächlich äh, sehr stark de, dem Aufbau. Und auch das Ende von der ersten Staffel ist ja quasi das Ende von dem Film dann. Ja, sogar ähm, mit Musik. Mit Musik. Ja, also es ist sehr, sehr deutlich, dass das äh, es Hommage, also
2: ja, das ist es ist nicht unbedingt, dass er sich daran orientiert hat. Ja, ja es das, ist das ist muss man ganz,
1: ganz kurz reingeht. Das einfach. muss man nämlich auch sagen, wo ich das nämlich damals geguckt habe, gab es da noch nicht so ein Statement dazu. Das habe ich jetzt erst vor kurzem mal gelesen, dass das halt ganz offen als solches kommuniziert wird. Und da sage ich dann noch, ja, dann bin ich damit auch d'accord. Also dann ist das okay. Wenn das jetzt äh, einfach so unausgesprochen im Raum stünde, das Ende von Staffel 1 mit halt diesen direkten Referenzen, dann hätte ich das mhm. komisch gefunden. Aber ja. wenn dann die Macher sagen, nee, es ist schon auch so gedacht, dann sage ich, okay, ob ja. die Welt das braucht, das ja. Zicht, die zichte Interpretation von diesem Twist, ja. wo man später dazu kommen, aber wie gesagt, Jochen wird es auch gleich weiter erzählen, das ist ja genau. im Prinzip nur der Startpunkt für das, was genau. noch
3: kommt. Und was dann eben die Serie dann auch wieder inter oder interessanter macht, ist dann eben, dass sie über dieses Thema dann halt sehr viel weiter gehen, weil sie viel weiter gehen können. Weil ein Film halt halt dann seine anderthalb, zwei Stunden und eine Serie hat halt viel mehr Zeit, sich dann mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da kommt ja dann auch mhm. noch relativ viel und... Äh, ist ja dann auch nicht nur ein so Aspekt, sondern es sind dann ja auch mehrere solche Aspekte mm. in einem Ding drin. Mm. Jetzt wird langsam schwierig, ohne Spoiler zu reden, ja. <lacht> aber ja, Der, also da, wie gesagt, deswegen äh, war da das schon und was mich halt so ein bisschen gestört hat ist, ich wollte dann halt aus voller Begeisterung über diesen Mr. Robert reden, über die Serie und dann kam halt eben gleich so, ah, ja, das ist ja wie, hm. Na, und ich so, ja, ich, ich wollte eigentlich gar nicht so weit so stark darauf eingehen, weil klar, das ist, ist logisch. Und da damit war die Diskussion so an einem, an einem toten Punkt irgendwie und ich wollte eigentlich eher drauf gehen: ähm,
2: dem Hacking-Aspekt oder
3: wie? Nee, nee äh, dass mich die Inszenierung von der Serie mm -hmm. begeistert hat. ja, oh ja, das Also Szenenschnitt, äh, Bildaufbau, oh, ja. eben Einsatz von Musik, das wird dann auch in den späteren Staffeln noch so. Ja unglaublich gut. Mhm. Aber und das war in der ersten Folge schon schon äh, in der ersten Staffel schon so sichtbar. Und da wollte ich mir dann eher drauf. Mhm. Aber ja, das ja, machen wir ja jetzt. Das, das,
1: das kann ich ja jetzt alles auch so ein bisschen entkräften. Weil ich muss ganz ehrlich, also ich kann ja mal meine Geschichte mit Mr. Robot noch mal vom Startpunkt mhm. erzählen. Ich erzähle ja immer, dass ich halt so meine Quellen habe, wo es um neue Serien geht und äh, ich dadurch auch entscheide, was ich in der nächsten Saison so alles gucke. Und Mr. Robot war damals eine der ersten größeren Amazon-Produktionen für Amazon Prime und das war tatsächlich der Grund, warum ich mir dann Amazon Prime zugelegt habe. Und das war auch mhm. tatsächlich, dass die allererste Amtshandlung in der Woche, wo Mr. Robert rauskam, Amazon Prime geholt und die erste Staffel angefangen. Und dann hatte ich aber auch mit meiner Sue zusammengeguckt. Wir hatten auch so relativ schnell... Ermüdungserscheinung. Also, das war halt nicht uninteressant und das wird dann teilweise auch mal ein bisschen spannend, weil du ja auch oft solche Aspekte hast, wo die irgendwie an Hardware ran müssen, sodass mhm. die halt nicht immer nur an ihren Computern sitzen, sondern auch mal irgendwo in ein Gebäude einbrechen müssen. Dann ist es ein bisschen heißmäßig. Das hat die Serie schon nicht schlecht gemacht. hast ja in der ersten Staffel zwei solche
3: Szenen. Ne? Und ja, weil Firewalls eben doch funktionieren. Das ja, ist nicht so, genau. dass man sich in jede Firewall reinhacken Oder nicht kann, alles ist
1: im Internet ja. drin, sodass du da das über auch, Facebook genau. da du musst rankommst. Du lokal dahin. Genau. Du
3: musst wirklich vor Ort
1: sein. Und ja. die Serie hat da schon viel gemacht, um das Thema Hacking breiter zu streuen. Und dann kommt halt dieser Twist, ich glaube in Folge 8 von 10 oder ja, so. 8 oder 9, mhm. irgendwo da. Und dann wird halt hinten raus, aber diese Parallele zu diesem Film, über den wir dann gleich sprechen, werden halt viel mehr in den Vordergrund gestellt. Und ich hatte dann halt so ein, so ein Gefühl nach dem Gucken der ersten Staffel, wo ich dann halt nur dachte, ja, als, als Hacker-Serie interessiere ich mich nicht genug für Hacking, was so den reinen Inhalt anbelangt, bezieht sich zu sehr auf diesen einen Film und der eine Film ist halt blöderweise auch mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten, deswegen ist auch schwierig und äh, als letzte große Komponente hatte ich den Remy Malek, den ich tatsächlich vorher schon kannte aus mhm. der Serie hinter dem Sofa an der Front oder wie das heißt und den Schauspieler mochte ich, und das ist ähnlich wie bei Breaking Bad, wo ich die Serie gucke, wegen Brian Cranston, habe ich ja auch gedacht, ja, Rami Malek mag ich gerne, mal gucken, was der hier macht, aber ich den sonst aus so Comedy-Sachen kannte. Und der macht das ja auch schon alles sehr gut, und was Jochen mhm. auch meint mit, mit der Inszenierung, kommen wir dann später auch noch, es war auch alles schon in Ansätzen sehr gut, es wird aber alles in späteren Staffeln besser. Aber weil mhm. ich nach Staffel 1 absolut keine Lust hatte oder keinen Drang, Motivation weiter zu weiterzugucken, habe ich viele Jahre lang, also jetzt so vier Jahre lang, glaube ich, die Serie vor mir hergeschoben und habe immer nur mitbekommen, wie alle das so halt weiterhin abfeiern. Ich hatte immer so im Hinterkopf, ja, aber Staffel 1 war noch gar nicht so geil. Und dann gucke ich jetzt mal nach vielen Jahren dann mal mit Staffel 2 noch an und denken, hm, Staffel 2 fand ich fast noch schwächer, ehrlich gesagt, also, das hat mir jetzt nicht ja. so viel
2: gegeben. Staffel 2 mhm. hat sich wie so eine Übergangsstaffel angefühlt. Ja, genau,
1: also auch inhaltlich angeht. ist es ja wirklich nur ja. das, es ist halt so ein bisschen nochmal noch mal das, was Staffel 1 schon gemacht hat, was so diesen ja. Hauptplot anbelangt und die kommen aber auch trotzdem nicht am Ende an ein Ziel, sondern du weißt genau, das, was auch immer jetzt da angepasst, fangen wurde, wird frühestens in der nächsten Staffel beendet. Und dann kommt aber Staffel 3 und die fand ich fast schon fantastisch. Also die hatte mhm. ganz viel richtig gutes Zeug und, und das ist jetzt mein, für mich so das große Redemption-Ding für Mr. Robot, weil das dann auch die erste Staffel war, die sich von diesem Twist-Ding losgelöst hat. Weil mhm. die erste und die zweite Staffel, hat die wollen dann halt Twist? auch so auf dieses, hey, wir haben Twist. Und wenn das aber halt bei dir nicht so richtig funktioniert, weil du es halt schon kommen siehst oder halt schon kennst aus einem anderen Film oder was, dann bleibt halt nur der Rest der Story und da denke ich mir, hm, das ist jetzt für mich nicht so interessant gewesen, aber Staffel 3 hatte dann endgültig so diesen eigenen Stil gefunden, hat auch interessante neue Figuren eingeführt, ich sage nur Bobby Cannavale, ne? das mag mhm. ich total gerne. Und hatte aber auch so den Plot verdichtet, weil es auch viele uninteressantere Figuren dann endlich rausgenommen hatten. Figuren, die mir schon in Staffel 1 total am Arsch vorbeiging. <lacht> und dann war auf einmal so die Bühne frei für das, was ich halt mochte an der Serie, dass das halt noch mehr im Fokus ist. Und dann hat mir das direkt richtig gut gefallen. Da hast du zwei, drei extrem starke Folgen und Staffel 4 hat es dann auf einem guten Level ja. fortgeführt. Und jetzt so nach vier Staffeln sage ich, ja, Mr. Robert, kannst du auf alle Fälle gucken. Also ob es jetzt eine der besten Serien des letzten Jahrzehnts ist, hm, weiß ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle eine, eine cook empfehlung Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es auch niemanden übel nehmen, wenn man, wie mir das damals ging, nach Staffel 1 halt nicht angefixt ist und dann halt für sich entscheidet, ja, okay, schön, ich gucke die nächste Serie jetzt lieber stattdessen an. Es ist halt ein, ja, es ist halt wirklich am Anfang noch so der Eindruck, es ist so ein One-Trick-Pony, aber das ist es halt nicht. Mhm. Und wann habt ihr angefangen, das zu gucken? Auch gleich, wo das rauskam, oder?
0: Nachdem ihr euch da ganz doll drüber... Echt?
1: Also, da hattest <lacht> du noch gar nichts davon gesehen, da. Da war ich heiß dann. <lacht> <und> ich <lacht> das das ist <lacht> du
3: Wer hat ja. recht? Mhm.
1: Jochen
0: vs. Dave. Wer bleibt mein Freund? Wen muss ich rausschmeißen aus meinem Freundeskreis? Ne, dann und dann... Ich habe tatsächlich nach Staffel 2 dann aufgehört, weil mir Staffel 2 gar nicht gefallen hatte. Ja, weil die halt so übergangsmäßig
2: dann, war. Das war halt so komisch. Ja,
0: das ist halt ganz wenig passiert. Und ja. Irgendwie, ja, naja. ja. Der Twist war halt auch sehr dumm, ehrlich gesagt. So, das war halt so ein bisschen bescheuert. Das war wirklich dieser Twist des Twists. Ich habe halt nach dem Twist dann gedacht, dafür habt ihr jetzt eine Staffel geopfert, in der nichts passiert. Ihr hättet auch den Twist weglassen können und irgendwie eine coolere, interessantere Geschichte erzählen können. Das war dann, dann die
2: Ausstiegsstaffel für dich sozusagen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich dann mal wieder irgendwann angefangen habe. Also
2: vielleicht, weil ich mit dir mal drüber geredet hatte im Sommerpausensausend. Ja! Äh, und da hast du eben gemeint, das ist so belanglos und Steve und würde das auch nicht gut finden. Ja. Und, äh, weil ja, ich weil da hast das du dich an, einfach. Gut ja, du hast nur das <lacht> zitiert, im Grunde, was jetzt gerade schon gesprochen wurde. Ja, um. das kann sein. Na, ihr
0: habt das jetzt gerade zitiert, weil ich habe das ja vorher schon gesagt ja, ja, genau. <lacht> <lacht> <Und dann> Kann <lacht> genau. sein, dass ich genau dann angefangen habe, Staffel 3 dann noch danach irgendwann mal zu gucken. Beziehungsweise, glaube ich, als ich. Da wusste ich dann auch schon, dass es dann ja auch bald vorbei ist mit Staffel mhm. 4. Ja, also ich hatte schon so das Gefühl das bei Staffel
2: halt. 3, dass es sich dem Ende neigt. Das hat so sich angefühlt wie, ja, okay, mit der dritten Staffel ist es vorbei. Aber nee, mhm. es ging nochmal weiter. Ich kann mich
0: daran erinnern, dass ich immer sowas gesagt habe wie ich hoffe, dass das dann schnell zu Ende geht. Mhm.
2: Gewissermaßen hatte ich das Gefühl auch, es ist so, es soll mal einen Schluss finden. Ja, also die.
0: Aber das Besondere ist ja an der Serie, dass der Remy, ne, nicht der Remy Medic, der Sam Esmail. Mhm. Ich glaube ja. Also der hat alles geschrieben ja. und auch alles directed. Ne?
2: Ja, und Producer also waren die eben Sieben die beiden schon. Hauptdarsteller. Ja, ja, mhm. aber
0: das ist ja in der Serie eher ungewöhnlich, ja. dass halt wirklich mhm. einer alles da macht.
1: Wie bei das South Park. Ist. Also South Park ist so. <lacht> das Einzige, was mir auf Anhieb einfällt, wo es auch so ist.
3: Ja. Die guten drei Staffeln Babylon 5, 2, 3 und 4. <lacht> ja. Joch. Mhm. Ja.
0: Jetzt sag doch mal. Du hast da angefangen. Inszenierung. Hat dir genau. gut gefallen.
3: Mhm. Also, und da vor allem äh, der Bildaufbau, jetzt, das hat man ja dann auch schon <lacht> in diesem Streitgespräch. Äh, die die wie gesagt, die, die Kameraeinstellung, also einfach so, dass hm. ähm, du kennst halt aus, aus Serien so Standardeinstellungen, so dieses äh, zwei Drittel vom Gesicht sind sichtbar und dann wird halt von einem Gesicht zum nächsten geschnitten, bei einem Dialog. Oder ähm, ja, irgendwelche, äh, äh, wenn man dann die Person noch sehen will, dann ist so ab der Hüfte abgeschnitten und alles mögliche. Und da das sind halt wirklich äh, extreme ex oder extremere Kameraeinstellungen. Also mhm. wenn da irgendwie äh, mal jemand zu sehen sind, es gibt ja auch die, äh, die bei Fotos die goldene Schnittregel, mhm. dass du ähm, da zwei in den Drittel in zu, vier, äh, ja ungefähr zwei Drittel zu, zu einem Drittel, ja, ähm, dass du in, in den Schnittpunkten, dass du dort dann das Interessante in dem Bild positionieren sollst, weil das dann eben noch interessanter aussieht. Und die liegen trotzdem immer noch relativ nah an der Bildmitte. Wenn du was total in der Bildmitte machst, dann sieht es wieder langweilig aus. Deswegen macht man es immer so ein bisschen außerhalb von der Bildmitte. Und die machen das halt wirklich sehr oft so, das ja Rand, fast. Dass, dass, ja, dass dann halt ein Kopf komplett am Rand ist und das dann auch der nicht in das Bild reinguckt, sondern aus dem Bild rausguckt. Das heißt, man hat ganz viel über dem Kopf und ganz viel hinter dem Kopf, wo dann redet. Ähm, wo dann auch in dieser Filmbildsprache ausdrücken sollte, ja, der hat noch viel mehr im Kopf und, und er zeigt das gar nicht nach außen, was er äh, eigentlich noch alles für Pläne im Hinterkopf hat und so weiter. Ähm, und da kann man auch wieder sagen, so, ja, das ist jetzt dann so überdeutlich, dass es schon fast wieder nervig ist oder äh, dass es so aufs Auge gedrückt ist und so, so äh, ja, wie, wie bei allem was halt sehr auffällig ist äh, dass es dann einfach schon zu viel ist aber da ist es halt wirklich als Stilmittel und auch wirklich durchgezogen äh, ähm, Ja, äh, äh, da hat sich eben wirklich bei jeder Kameraeinstellung, hatte ich zumindest das Gefühl hat sich bei jeder Kameraeinstellung wirklich jemand Hingesetzt und sich überlegt, wie fange ich diese Szene jetzt so ein, damit sie wirkt, wie ich es haben will. Und genau das ist bei vielen anderen Serien einfach nicht mehr der Fall. Ja, also ich habe jetzt gerade wie wieder ganz ganz schlechte Erfahrungen mit der PK-Serie, Star Trek PK, ja. wo halt einfach ganz überhaupt... Oder? Nee, das nicht, aber wo halt einfach überhaupt kein Gedanke dran verschwendet worden ist, wie ich jetzt eine interessante Szene aufbaue. Hm. Also da, da, da steckt nichts dahinter, okay. da wird nicht irgendwie geguckt, ja, wo setze ich jetzt den einen Schauspieler im Verhältnis zum anderen hin, also weiter hinten im Bild und dass dann der vordere verschwommen ist und so weiter. So ich, Überlegungen finden da gar nicht statt, sondern ja. es wird einfach nur, oh, ich muss jetzt hier dieses dumme Szene aus dem Drehbuch abfilmen ja. und ich ja. mache es am besten jetzt so, damit ich, äh, dass ich mit, mit einer oder zwei Kameras möglichst alles abfilmen kann und dann schnell zur nächsten Szene.
2: Ja, das ist halt so ein Punkt, den du erwähnst, das ist mir auch wieder aufgefallen, ich habe ja jetzt mhm. innerhalb von zwei Tagen die 13 Folgen weggebinged. Der und der da fällt das ja sehr jetzt, deutlich ne? auf. Das ist halt für mich, Mr. Robert, ist für mich so ein, auch so ein, so ein Kunstprojekt, so ein ganz krasses, mhm. also richtige ja künstlerischer Anspruch ist da sehr dahinter.
3: Also das deswegen ist, auch, wie gesagt, selbst wenn mit dem Thema Hacking und mm. äh,
2: ja.
3: wir haben das andere Thema immer noch nicht angesprochen, ja. <lacht> wenn man mit dem nichts äh, in Verbindung bringen kann, dann kann man sich die Serie trotzdem allein schon deswegen angucken, ja. weil es einfach eine wunderschön inszenierte S äh, Serie ist <lacht> und eben gerade auch, ähm, was ich noch meint habe, mit dem Einsatz von Musik ja. ist auch super geil und gerade eben äh, also, mir ist jetzt auch die letzte Staffel noch am meisten im Kopf. Da war jeder Anfang von der Serie. Also, am Anfang ist immer so ein kurzer Opener und dann kommt ein Musikstück, wo mhm. dann die Credits drüber laufen, mehr oder ja, weniger. Ja.
2: Da gab es auch oft und. so von Amazon Prime, der, der Button Intro überspringen, wo ich mir denke: Nein, nein. ich will jetzt <lacht> genau. das Intro gucken. Warum soll ich das überspringen? Das ist immer anders. Genau, die hängt nicht, Amazon. Nein, nicht, nicht dass sie es beim normalen Ja, Das, ja das Intro meint
1: die nicht, die meinen nur, es. Ja, das wurde was mir aber angeboten, weil ich denke,
2: denke, seid bescheuert.
1: Was in der letzten Folge passiert ist, doch nur. Das kann man nee, überspringen das ist
2: öfters mal gekommen, dass da dieser Button aufploppte, hier Intro überspringen Wo ich mir denke, mhm. hey, warum? Da, ist doch jetzt, da wird doch gerade noch geredet. Das habe ich nicht, ja, das schon hab ich nicht, nicht geredet. Wird. Das wird dann Vielleicht, halt, André, du hättest das mal ausprobieren sollen. Vielleicht kommt dann Mr. Robot ja. sich an und haut mich
0: tot. In die Kamera direkt rein <lacht> und sagt: doch, Mütze, sind wir überschritten.
2: Genau. Du hast wohl nicht schon, oder
0: was? Jeff Bezos. Ja. Das persönlich. Sich an.
3: Also das sind eben so schöne Montage-Szenen am Anfang dann mit der Musik. Also, es ist echt. Ja, mir ging jedes Mal das Herz auf, wo ich eine neue Folge angeguckt habe. Am, am das, witzigsten das fand ich wirklich,
2: dass sie sich bis zum Schluss aufgehoben haben: halt Mr. Robotto ja. als Song. Ja. Domo <lacht> <lacht> arigato, Mr. Ja. Robotto. Aber mein, mein schönster Song, Einblendung, ist jetzt nicht das Intro, aber äh, von der ersten Folge von der Staffel 3 mit der Busfahrt am Ende, wo dann der Strom wieder angeht. Mhm. Äh, das war Daft Punk. Ähm, wie hieß der Song noch gleich? Egal, auf jeden Fall, den fand ich richtig gut platziert. Also da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Wo ich es auch zum ersten Mal, diese Folge gesehen hat. da habe ich auch ein Tränchen der Serie gegönnt.
3: Oh. Ja. Mhm. Das fand ich sehr also, stimmig einfach alles. gesagt, bei allem sieht man halt wirklich, dass die Leute involviert, äh, investiert waren in der Serie und, und mhm. Alle wollten irgendwie was Gutes dabei machen und mhm. nicht so, dass jetzt Touch einer... Heißt, das ja,
2: wollte ich gerade sagen, das, was Google gern macht, Touch ja. halt, ja.
3: Touch.
1: Ja, also das, das Inszenierungsding, <lacht> und ich weiß, das war auch damals Thema bei uns, Jochen, das stimmt. Mhm. Und es, es stimmt aber auch, dass ich es in, in Staffel 1 noch zu gimmicky fand, mhm. mit Kameraeinstellungen, weil... Ich müsste Staffel 1 noch mal gucken, weil das ist so lange her. Oder ich müsste ja, noch mal das hier. Dir auffallen.
2: Staffel 4 kommt das nicht mehr so deutlich vor.
1: Nee, ja, warte mal kurz, was ich Stichprobenartig müsste ich halt vielleicht noch mal hier und da reingucken, weil ich nicht weiß, ob ich das damals vielleicht aus anderen Gesichtspunkten einfach doof fand und es ist immer gleich geblieben und ich habe es später aber besser wahrgenommen oder ob die halt wirklich wie ich vorhin schon mal anmerkte, einen besseren Stil für sich gefunden haben ich denke aber ehrlich gesagt, das ist Letzteres ist der Fall ja. ähm, weil wirklich dann spätestens Staffel 3 machen die das ja dann wirklich alles auf Kinoniveau ja, und das äh, habe ich jetzt nochmal ganz speziell im Kontrast gehabt. Ich habe jetzt parallel zu der letzten Staffel eine Staffel American Horror Story geguckt. Ich, jetzt Genau genommen war es die sechste Staffel Roanoke. Und es macht auch Spaß, American Horror Story in Roanoke, aber das wird dir so richtig ins Gesicht reingedrückt, was da die Unterschiede bei den Production Values sind. American Horror Story hat Tolle Schauspieler und es ist auch so merkst du, und da steckt Geld drin, das ist alles hochwertig gemacht, aber das sieht immer so ein bisschen billig aus und du, du guckst da nie hin und sagst, ah, ist das ein Film oder ist das eine Serie? Du sagst, Na, natürlich ist das eine Serie, das sieht aus wie eine Serie und da denke ich mir, es ist total schade, weil da so viel drinne steckt. Also ich rede immer noch von American Horror Story, wo ich mir denke, es ist ja Horror und es könnte noch viel mehr wirken. Wenn die jetzt zum Beispiel jemanden hätten, der mal hier ein bisschen geile Ausstattung noch macht, dass dann das Gruselhaus, in dem die sind, noch wirklich ein bisschen belebt aussieht und nicht wie irgendein Set, was die einen Tag vorher nochmal angepinselt haben und da steht noch nicht mal ein Schrank drin und jetzt soll ich den abkaufen, dass das ein Horrorhaus mit hunderte Jahre alter Tradition ist. Bei Mr. Robert kommst du in den Ort und es ist irgendwie alles wie mit einem Lineal perfekt vorher geplant und wenn das irgendwie ein äh, so eher fantastischer Ort ist, dann ist das halt irgendwie mit einer krassen Symmetrie und wirkt total unecht oder wie aus einem Märchen, wenn das halt ein Arbeitsplatz ist, dann wird er auf so Details geachtet, wie halt ein Arbeitsplatz in so einem IT-Unternehmen aussehen würde, halt auch irgendwas zur Zerstreuung im Hintergrund und so weiter. Und das sind so Details, wo du aber merkst, da muss jemand drauf achten. Das merke ich auch immer, wenn ich, wenn ich Comics lese oder was. Es kommt halt auf solche Details an. Und der andere Aspekt mit so Kameraeinstellungen und so weiter, denke ich halt auch wieder bei American Horror Story, das ist immer nur für den oberflächlichsten Zweck dienlich, wie die die Kamera führen. So, oh, wir brauchen die Information und die Information, dann machen wir die Kamera so, dann habe ich nämlich die beiden Informationen drin. Und bei. Mr. Robert erzählt aber die Kameraeinstellung noch eine extra Geschichte, kann man sagen. Also, das, das schafft halt noch Raum für Interpretation oder äh, teilweise auch die Farbgebung, dass dann ganze Settings in so ein rotes Licht gehüllt sind oder ein grünes Licht oder äh, die letzte Staffel, die ganz viel mit so Weihnachtszeug mit reinnimmt, mhm. wo irgendwie jedes Haus, in das die kommen, sieht aus wie das McAllister Haus aus Kevin allein zu Hause, <lacht> wo du <ihr> denkst, <lacht> Niemand hat so einen geilen Innenarchitekt und das so perfekt Na. auf den Punkt auszudekorieren.
2: Also ich weiß, es gibt auch diese Kamerafaden von oben drauf, wo die da so ganz viele Räume extra dafür noch gebaut haben, dass sie dann ja, von oben ja, fliegen können.
1: Ja, genau, also, solche, also kommen wir dann später noch zur Staffel 3 mit der ja. One-Take-Szene. One ja. ja, und das ist dann wirklich schon so, ein, auch so eine märchenhafte Überhöhung, wie das alles dargestellt wird. Und um, das rechne ich sehe auch extrem hoch an, aber wie ich es auch schon in anderen Zusammenhängen mal erzählt habe, das ist so ein ganz seitler Faden, der ganz schnell reißen kann, wenn das durch nichts zusammengehalten wird. Wir hatten ja schon das Ghibli-Gespräch, das ich mhm. teilweise bei ghibli film, das hasse, wenn die so tolle Leute am Werk haben, aber die haben kein gutes Drehbuch oder Dark. Ja? Dark ist auch <lacht> toll gemacht von technisch mehr. Aber du hast halt nur Vollidioten für Drehbücher und Schauspiel. <lacht> <lacht> Nein, ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei Mr. Robert war es dann aber ab einem gewissen Punkt so, dass es halt nicht mehr so dieses Gimmicky-mäßige bei mhm. mir hatte.
3: Also ganz klar, die erste Staffel, die übertreibt es dann auch. Und da, äh, da sind es dann auch wirklich extreme, also sehr extreme äh, Aufnahmen und Einstellungen. Und da sind sie dann über die Staffeln hinweg schon ein bisschen, haben sie ihren eigenen Ton einfach gefunden. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
1: Und Hugo, du hast ja gesagt, du bist da mal ausgestiegen nach zwei Staffeln. Aha. Und ja. hat sich bei dir, ohne jetzt schon zu spoilern, das dann irgendwie auch rehabilitieren können?
0: Ja, Staffel 3 ist ja nicht mehr so langweilig wie Staffel 2. <lacht> Oh. Ja, das ist ja das Ding, das sah ja immer, also ich fand, dass die immer ganz gut aussah. Also das war mir nicht das Problem. Es war bei mir wirklich eher so die, die, der Inhalt, ja, ja der in Staffel 2 halt mich extrem abgefuckt hat, irgendwie. Staffel 3 weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, so super, ja, so also einzelne Folgen oft waren irgendwie dann aber irgendwie wieder sehr gut. Da ist mhm. ja dann die One-Takes-Nummer, habt ihr ja schon erwähnt mhm. und so. Aber es hat halt dann gereicht, um mich dann in Staffel 4 so mit reinzuziehen. finde ja, Staffel 3 war glaube ich ganz gut. Vierte
2: Staffel konnte man auch gut gucken, ohne jetzt unbedingt nochmal alles zu wissen von den Staffeln davor. Ja, naja,
0: oh. ich habe dann immer schon gemerkt. Also, also na klar, um es vollständig da zu
2: haben, war. schon wichtig, klar. Aber ich meine jetzt so im Vergleich zu den anderen Staffeln.
1: Ja. nicht
2: unbedingt hm. nochmal alles vorher ja, Die haben. eiern halt
1: inhaltlich viel rum. Das ist halt für ja. mich auch so ein großer Kritikpunkt, wo ich auch sagen würde, straff das auf drei Staffeln, dann hast du wirklich eine richtig geile meilenstein Meilensteinserie. Aber ich habe das dann ganz, halt. ganz viel mit äh, Prison Break tatsächlich verglichen. Weil irgendwann, und es ist jetzt noch nicht zu viel gespoilert, geht es dann mehr in so Verschwörungszeug, so Regierung ist involviert und so weiter. Und das hat mich voll an Prison Break erinnert. Und ich weiß nicht, Huki nee. hat Prison Break geguckt, sonst noch jemand? Nee? Nee. nee. An André auch nee. nicht? Nee, nee, äh, bei Prison Break, das wäre mal was für ein Binge-Tipp. Da hast du ja wirklich die erste Staffel, so ein paar Typen wollen aus dem Knast ausbrechen. Reicht als nee. Konzept für eine Serie, macht doch super Spaß. Staffel 2 geht dann so weiter, aber das schleicht sich so immer mehr so eine Regierungsverschwörung mit rein. Das ist wie Elefantenfriedhof in matten der Zeitreise reißende Roboter. <lacht> also, irgendwann tauchen so diese typischen, aalglatten Regierungsmenschen auf, irgendwelche komischen Killer oder irgendein Geheimbund und so weiter. Und da verlieren mich die meisten Serien. Und Mr. Robert ist da aber so ein ganz schmaler Grad, wo ich dann so denkst, ach das kippt gerade schon wieder ich brauche das gar nicht alles und für mich ist das halt dann besser gewesen, wo sich dann am Ende wie gesagt, das wieder ein bisschen verdichtet hat der Plot und ähnlich wie bei Prison Break hatte ich dann über die mittleren Staffeln auch das Problem du wusstest immer nie mehr so richtig, wer ist jetzt auf welcher Seite und, und wer hm. arbeitet jetzt gerade für wen ohne das zu wollen und ach das das nervt mich dann irgendwann es ist ja auch so wie dieses Lost Ding wo die Leute alle so Wendehälse sind da fand ich es gut, dass der Hauptcharakter da eine relativ klare eigene Linie hatte, was das anbelangt. Also wofür der kämpfte, das war immer relativ klar ersichtlich. Aber so alle anderen hatte ich immer das Gefühl, ach ja stimmt, der hatte ja gerade mit dem irgendwie eine Kooperation und jetzt ist der Böse ein Guter und ach, pff, die sollen alle sterben. Und dann konzentrieren wir uns wieder auf das ursprüngliche Thema. Und dann funktioniert es auch wieder besser. Weil ich habe dann, der, der Plot ist ja nicht super kompliziert, es geht ja im Wesentlichen mhm. drum, dass die Um da, die machen ja eh, was sie wollen, und dann müssen wir denen mal ans Schienbein treten. <lacht> Aber das U dann wieder so aus. Und das ist teilweise wirklich sehr nah dran an Prison Break. Also gerade, Hookie hat ja die vierte Staffel bestimmt geguckt, auch von Prison Break. Mhm. Und ohne jetzt da viel zu sagen, aber kannst du dich noch erinnern? Ja, jetzt, wo du es ja, also Das ist schon sehr auffällig. Es, aber auch, was die Charaktere anbelangt. Und da ist aber wiederum gut, dass es sich das viel von Prison Break abgeguckt haben. Ich, ich habe ja schon gesagt, es ist halt viel zusammengeklaut. Und es ist halt auch sehr viel von Prison Break geklaut. Und die haben aber von Prison Break diese komischen, skurrilen Typen auch mit übernommen. Wie halt so, der, der Bobby Cannavale oder der Chinese, der immer ein Sandwich isst. Oder die dicke Janice-Killerin, die Taxi der mhm. Mistin. Ja, ist so, so ja. komische, skurrile Nebencharaktere. Und, und das macht es dann aber wieder interessant. Ja, das ist nämlich gerade in der ersten Staffel auch noch nicht gerade eine Stärke von der Serie. So markante Figuren, außerdem Hauptfiguren. Der eine Hauptfigur, genau genommen. Ja, ja.
3: schon den zweiten. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja aber... Gerade die ganzen App-Society-Leute da, das waren auch so welche, wo ich dachte, ach, ich interessiere mich überhaupt nicht für die. Dann gucke ich irgendwann mal Staffel 2 und konnte mich auch nicht mehr an die erinnern. Selbst an die Angela, die Kindheitsfreundin mhm. von unserem Hauptcharakter, die vergesse ich praktisch immer zwischen zwei Staffeln, <lacht> dass die existieren. Aber nicht so ver
2: fest verankert halt.
1: Ja, aber äh. die ist ja von der Screen Time her fast schon Platz 2, würde ich ja, sagen. Ne? Und so. trotzdem ist es immer nur so dieses Plonchen, was von Büro zu Büro irgendwie scherwenzelt und manchmal irgendwo was in den Ruder einstöpseln muss. war ah, Die ist so langweilig halt. Und dann kommt also, halt irgendwann mal so mehr so interessantes Gesocksch mit dazu. Und da wird es dann auch wieder für mich lustiger, weil dann, dann hast du auch eine ganz andere so eine Soziodynamik wieder. Also wie gesagt, vor allem Bobby Kennedy als äh, gescheiterter Buchautor, der halt nebenbei für irgendwelche dubiose Organisatoren Hitman macht. Sold, also da bin ich voll dabei. Bobby <lacht> Cannavale rettet für mich eh jede Serie, jeden Film, wo der mitspielt.
3: Also bei mir ging es gerade in der letzten Staffel, ging es da, wo diese FBI-Agentin oder was es ist. Die Dominic ja. oder Dom. Ja wo die da in ihr Safehouse mehr oder weniger oder in ihrer Safe-Wohnung am Anfang lebt und, und sich dann irgendwann mal mit dem Hausmeister oder was ist es anlegt und plötzlich eine Knarre zieht, da war es bei mir irgendwie so ja, keine Ahnung, wer bist denn du überhaupt? Was willst mhm. du? Wo kommst du her? müsste mich dann erst nochmal drüber informieren so, ja, ja, die gab es vorher schon.
2: Die <lacht> konnte ich mich noch erinnern. Das war die Masturbateurin ja. Mastur ja. Mastur ja. Mastur ja. Mastur ja. bei mir.
3: Genau.
0: ja. ja. Du hast immer masturbiert, wenn du die Ja,
3: hast. Genau. Und die auch, wenn sie sich alte Verhörsachen anhört. Also es ist tatsächlich so, also ähm, ich würde es auch eher als eine Serie zum relativ schnell hinter weg, hintereinander weg empfehlen, weil also, es ist tatsächlich so, wenn man da eine, ein Jahr wartet zwischen den Staffeln, da geht schon einiges flöten. Also, es ist wirkt mehr, denke ich mir, wenn man es wirklich hintereinander anguckt mm. und nicht zu viel Zeit verstreichen lässt. Auf der anderen Seite ist dann auch wieder eine Serie, wo man sich ähm, wo man eigentlich dann äh, eine Folge auch so durchsteigen muss, also gerade, ja, ich meine, wenn man schon viele Serien in der Art angeguckt hat, dann kommt man schon ein bisschen besser mit, aber ähm, da geht eben auch relativ viel in einer Folge ab, wo man dann sagen kann, also sagen sollte, so ja, vielleicht dann nicht gleich drei, vier Folgen hintereinander angucken, sondern mal so eine mhm. Folge und die mal ein bisschen sacken lassen. Gut, jetzt die zweite Staffel, die ist mir überhaupt nicht mehr im Kopf. Ist das die, wo sie in dieses intelligente Haus ja. einbrechen und das übernehmen? Ja, die war echt nicht, nicht so spannend. Mit dem
1: Gefängnistwist und... Ja, das Problem ja. bei Staffel 2 vor allem für mich war, du hast bei Staffel 1 einen Endpunkt. Mhm. Und es ist auch irgendwie interessant, so als Twist, auch wenn es, wie gesagt, von einem gewissen Film halt mit übernommen wurde. Aber dann lernst du in Staffel 2, oh, das hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann machen wir im mhm. Prinzip nochmal sowas.
4: Aber jetzt ja. machen
1: wir irgendwie was anderes, was aber im Wesentlichen den gleichen Effekt hat, nämlich dieses Unternehmen schädigen. Ja, und dann denke ich mir aber, also, wir haben doch genau das in Staffel 1 schon gehabt. Gibt es denn nicht noch mehr Geschichten aus der Welt von Mr. Robot, die man erzählen könnte? Und dann ist ja auch noch blöderweise so ein Schwerpunkt in der ersten Hälfte der Staffel auf den ganzen Nebenfiguren, die dann so ihre eigene mhm. noch nochmal bilden und ohne den Hauptcharakter, weil ja, und dann denke ich mir aber jetzt habe ich diese ganzen Leute, die mich nicht interessieren und die erleben jetzt auch noch ihre Abenteuer, die alle irgendwie auf so Zwischenschritte hinarbeiten, die Wiederholung von Staffel 1 Zwischenschritten sind mhm, komisch
3: so ein bisschen kann man sich ja noch rettend erklären, wenn man denn unbedingt will, äh, dass man eben dann auch beim Ende von diesem Film sagt, so, ah ja, okay, wie würde jetzt diese Welt weiter existieren? Mm. Also klar, da passiert das dann, aber es geht ja dann trotzdem weiter. Und, und dann die Leute, die vorher an der Macht waren, die sind nachher immer noch an der Macht und mm. die werden sich irgendwas überlegen, wie sie an der Macht bleiben. Und so kann man sich dann zumindest ein bisschen noch erklären, so, her, ja, dann ist die zweite Staffel eben diese Geschichte, wo dann eben die Mächtigen immer noch an der Macht bleiben und vielleicht sogar diese Situation ausnutzen und noch mächtiger werden als vorher. Und da muss man jetzt eben anders gucken, dass man dann nochmal drankommt. Aber ja... Also Interessant in ist das auch, auch in gewisser Hinsicht. Es ist halt
1: nur, wie es halt dann ausstaffiert wird. Hm. Hm. Ja, Wenn es dann halt wirklich nochmal das gleiche erzählt wird, dann ist es langweilig. Du hast halt dann ja wirklich aber in Staffel 3 das, was Staffel 2 ja schon dir verspricht. Und das ist dann auch wirklich irgendwie ganz cool. Da hast du ja dann so zur hm. Hälfte der Staffel. Prinzip die Auflösung des Plots von Staffel 2. Ah, okay, wenn das in Staffel 2 schon gekommen wäre, also jetzt explizit diese One-Take-Folge, mhm. ähm, was ja auch wieder so ein bisschen eine heiß nummer ist und dann aber auch wieder so, wie es halt inszeniert ist, auch einfach cool ist, dann wäre glaube ich auch Staffel 2 bei mir besser weggekommen. Aber es ist halt nicht in Staffel 2, es ist halt in Staffel 3. Staffel 3 mhm. hast du halt aber auch schon genug anderes Zeug. Oh, ich. Naja, aber können wir können vielleicht dann mal langsam äh, so, das, den, den Twist der Serie, was ihr dann noch. Ja, den, den
2: Spoiler-Part Ja, also damit mhm.
1: man vielleicht
2: mal da nicht mehr so rumeiern muss. Ja. Okay. Gut. Wir also
0: alle, die. Ja, also wir können ja mal sagen, wir empfehlen das hier schon, das anzugucken, haben wir ja jetzt mhm, ja, gesagt. ja Also alle Leute, die es noch nicht äh, kennen, Mr. Robot, wenn ja eine coole Hacker-Serie haben wollt, die auch so ein bisschen spannend ist und ein bisschen Mystery gedöns am Start hat, der guckt die mal an. Aber jetzt wird gespoilert. Also und es kommt alt mit drin vor. Ja. Ah, André! ich ja, war das doch schon Es <lacht> cool. ist doch auch ein Spoiler. Das haben wir in einem anderen Podcast ja, das ist schon, schon mal naja. gespoilert. Ach, wenn das okay, so also jetzt abschalten oder, also nicht abschalten, sondern auf Pause drücken. Mr. Robot alles
2: angucken und dann ja. könnt ihr wiederkommen. Genau. Und den Rechner oder das Hörgerät so lange anlassen.
4: Mhm.
2: Ja.
0: Also, Mr. Robot klaut den Twist aus Fight Club. Mhm. Ja, haben wir den, Salat. Na, toll. Der große Streit von Devon Joch 2016. <lacht> Na, wie genau. sieht's aus? Habt ihr, könnt, könnt ihr euch, habt ihr euch wieder vertragen? Erstmal muss man ja
3: vielleicht jetzt auch für die
1: Zuhörenden sagen, dass sie auch nicht weiterhören sollen, wenn sie Fight Club ja genau, wenn sie Fight Club noch nicht gesehen haben.
2: Ja. Oh, oh. Also ja, Spiel, ich... wenn ihr dann guckt vorher nochmal Fight Club, damit ihr nicht da auch nochmal gespannt. habt. Ja, ich war ja ganz böse
0: auf André, als wir den <lacht> Sommersonnenpausensausen Podcast gemacht hm. haben. Und ich dann halt gesagt habe, ne, bevor ihr Mr. Robot guckt, müsst ihr halt Fight Club angucken. Und André dann
2: gesagt hat, stimmt doch gar nicht, <lacht> erst genau, guckt erst Mr. Robot an. Genau, guck erst Mr. Robot an. Es gibt da auf genau. deinen Maul dann, 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 Ja, aber pass auf, dann sind die nicht so enttäuscht. Und dann kommt es nicht zu einer sinnlosen Diskussion, weil die kennen ja, ja aber nur Mr. Mr. Robot. du machst ja den Film dann damit
0: kaputt. Weil die dann ja schon bei Fight Club wissen, was der Twist ist.
2: Genau. Andre verstehst ja. du das? Ja. Es ist, es ist eine Zwickmühle, ist das?
0: Nein, es ist keine
2: Zwickmühle. Wir <lacht> sollen einfach Mr. Robert sehen. Nein! Und so sein. geht es
3: los. <lacht> <lacht> nee, also es gibt da ja diese eine Geschichte, die vielleicht auch schon ein bisschen bekannter ist: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Na? Ja. Wo eben eine Person zwei ja. verschiedene Persönlichkeiten hat. Und Fight Club hat die.
0: Grip -off. Es gibt noch eine ältere Geschichte, ja? Jochen. Ich habe das noch mal oder? irgendwann recherchiert, aber ich habe die vergessen. Okay, los. Ja. Es ist irgendeine so so Buch-Kurzgeschichte, da ist das der Twist und da ist das das ist das bekannteste, älteste. Ein mhm. Typ ist ein anderer Typ. Twist. Ja. Okay. Aber es, die, die... es ist so ein bisschen... Ach nee, ich habe hab mich vertan, oh. Jochen. Mhm. Ich war bei, äh, bei Täglich Grüßt das Murmeltier. Ach so. Ja. Aber Täglich <lacht> Grüßt das Murmeltier mhm. und Fight Club haben eben beide dieses Trademark. Das sind die Filme, die das. Ja, die, die, ja genau. Die das den Twist nicht erfunden haben, erfunden aber jeder, der über diesen ja. Sünden so
2: irgendeine Art von. Weil die Konzept ist so erfolgreich waren. Sprich, nicht so gut. Die also, das ja, ist Fight einfach. Ja, der Fight Club war, da war wo er rauskam, überhaupt nicht erfolgreich.
0: Ja. Aber, ja, aber es, hat das sehr, Thema egal, perfekt es geht ja trotzdem darum, dass das der Film ist, der den Twist. Ja, Fight Club war seinerzeit einfach mit dem zu Twist. krass voraus. Mhm. Ja, ja, naja. Aber ja. die, nein, ja. oder man müsste sagen, das sind, also täglich Küss das Moveltier, also mit seiner Zeitschleifennummer und Fight Club, mhm. mit dem zwei Leute sind eine und Person, das sind die Filme, die das ruiniert haben für alle anderen danach. Weil die das dann perfekt gemacht haben. Hm. So. Genau. Das wollte ich sagen. Jetzt Jochen, jetzt mach weiter mit Mr. Jekyll und Dr. Hyde. <lacht> <lacht> Weil vielleicht hat der das auch erfunden. Dr.
3: Jekyll, Jekyll und Mr. Robo. Aber es, ja. Ja. <lacht> ja. Oder diese ganzen äh, werwolfsmensch geschichten wo halt eben auch äh, so Sachen passieren und dann äh, der eine merkt so, ah ja, das war ja eigentlich war ja eigentlich ich, also war, mein Körper hat da was gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und so ähnlich sind auch Teile von Mr. Robot ähm, und eben äh, Fight Club. Aber die haben dann eben noch das Zusätzliche, dass dann äh, mit dieser zweiten Persönlichkeit auch... Äh, die beiden miteinander interagieren können. Also, dass es nicht nur ist, so der eine fällt dann irgendwie ins Koma und dann übernimmt der andere und dann cool. weiß der Erste gar nicht mehr, was der andere gemacht hat, sondern dass die dann auch sich wirklich miteinander unterhalten können. Und eben dieses, bei Mr. Robot ist der Mr. Robot, also der Chef von dieser F-Society, und der Elliot Alderson sind eben die gleiche Person, und da ist yes,
0: es. ist es. Das, das
3: ist, jetzt ist es. Raus. Genau. Wow. Also, Christian Slater und Remy Malek sind die gleiche Person. Wie nennt man
2: diese Krankheit in der Psychologie?
3: Schizophrenie? Nein. Dissoziative Identitätsstörung. Ja, okay, stimmt. Die er dann auch Split nochmal salonfähig gemacht hat.
2: Ja, nee, weil Schizophrenie ist, dass du. Das ist so eine Mischung aus beiden, finde ich, Dave. Ja. Äh, weil Schizophrenie ist, dass du, ja, dass du Dinge siehst oder hörst, die kein anderer sieht oder hört. Mm. Ist schwierig, ist so eine, ja. ein Mix aus beidem.
1: Ja, früher hat man halt immer gesagt, das ist der Schizophrenie-Twist, aber mittlerweile ah, ist ja ist das, sagen, kommen dann halt viele Psychologen und sagen, oh, hoppla, das ist <lacht> etwas
2: komplizierter. <lacht>
1: <ich> <lacht> Ich sage einfach nur noch der Fight klappt ist.
2: Ja, aber Schizophrenie ist auch, ja. wenn du äh, Würmer in deinem Körper hast, du musst die rausschneiden. Oder du siehst Geister, das ist schon Schizophrenie. Mhm. Das hat nichts mit mehreren Persönlichkeiten zu tun.
0: Also jeder Geisterfilm ist ein ja. Schizophreniefilm ja. eigentlich? Ja. Okay.
3: Also Ghostbusters ist der erste große Fight club <lacht> Ja, okay. <lacht> Ja,
0: und dann... Sehr witziger Twist. in <lacht> wusste, was das ich wusste die alle nur so im Krankenhaus und werden behandelt. Ja. Weil die Stadt hat das so versucht, das für die Typen wie so eine Art äh, Therapie zu machen. Lass die mal machen, lass die mal ihre Geister. Na,
1: wie der Film oh, Shutter Michelin Island. Das Mädchen
0: ist
2: ganz groß, klar. na klar
1: um, um Shutter Island auch gleich noch zu spoilern. Ja, Shutter
2: Island ist ja, auch genau. äh, Schizophrenie im Grunde. Psst. Ja, Psst. ja. ja. Genannt, nein, nee, das ich. Ding ist André, ja. André, schneid das mal raus. Das okay, Ding so. ist
3: ja. Nein, es ist ja ich jetzt so nicht.
1: Also, äh, Shutter Island, der wurde ja. damals beworben mit. Ja, der hat ja noch wieder so einen Twist. Denkst du denkst oh dir, ja, hm, was wird es denn nur sein? Ja, der Fight Club Twist? Der ja, Sixth Sense
0: Twist? Bei Fight aber Club das müssen meinte. wir ja die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ja, pass auf,
1: nein, ja ich habe es ja nicht gespoilert jetzt direkt, was Eben Shutter nicht. Island ja, ist, ist. Egal, aber, leider, Mr.
0: Robot. Äh, aber bei, bei was, was Fight ich ist nur sagen so, wollte, dass halt Fight
1: Club, was halt Hookie angedeutet hat, dass das irgendwie jetzt so ein Genre geprägt hat, obwohl es das vorher schon gab, nach 99, also wo Fight Club rauskam, egal, dass Fight Club gar nicht so erfolgreich war, hat das so extrem überhand genommen durch halt Fight Club und Sixth Sense, dass so viele Filme irgend so einen Twist in der Richtung machen wollten, mm -hmm. dass es irgendwann halt schon so richtig nervig wurde, weil vor allem, wenn du es dann halt wirklich von fünf Kilometern gegen Wind schon riechst, dass es <lacht> überhaupt ein Twist-Film ist. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder bei Fight Club sage, warum es so ein guter Film ist. Dass der auch ohne den Twist immer noch funktioniert.
2: Das wollte ich nämlich ja. erwähnen. Und, Und daraufhin ist, kann ich Shutter Island eben nicht mehr angucken, weil der Plot, der Twist ist bekannt, das ist jetzt uninteressant, weil das einfach nicht mehr rund ist dadurch.
1: Nein, ich habe den Twist ja. von Shutter Island nicht gerade gesagt, Andre. Nee, Falls du Shutter nee, Island nee. noch nicht gesehen hast. Ich meine, hast.
2: wenn man ihn gesehen hat, ich habe ihn gesehen, dass der Film also, ich habe nicht den
3: Bock, nochmal den auch Film. Sehen. über Shadow Island zu spielen? Ja, das ist doch gerade scheißegal. Mit Fight Club und
0: Mr. Robot machen?
3: Nein. Das Problem ist, bei, <lacht> bei so Twist-Geschichten, äh, wie Dave ja auch gerade gemeint hat, wenn der Rest von der Geschichte gut ist und funktioniert und dann mit diesem Twist eben das nochmal auf eine neue Ebene gehoben wird, dann ist es super. Ja. Aber. Dann kommt mir auch jedes Mal dieser J.J. Abrams mit seiner scheiß Mystery-Box daher. <lacht> Dem es dann einfach nur noch um dieses Mystery geht. Oh, was könnte in der Box drin sein? Man weiß oh. es nicht. Hm, Seine Firma heißt das doch
2: Robot, mit Robot. Ne? Huh?
3: Geh einfach weg. <lacht> 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 äh, ja, und, und diese scheiß Mystery-Box und, und man weiß nicht, was drin ist und das allein gibt mir Geld für sieben Staffeln. Von diesem blöden Mystery. Text und niemand Staffeln. wird jemals wissen, was das Mystery ist. Text und Staffeln. da ist es auch... Äh, boah, da kommen wir jetzt aber von Hundert ins Tausende äh, äh, Diese... Äh, Twin Peaks-Geschichte. Da ist letztens... weiß nicht, ob ich das euch auch geschickt habe. Äh, hat sich irgendjemand da vier Stunden lang hingesetzt und hat mal komplett das Twin Peaks auseinandergenommen. Okay. Na, Bio! was Gut, für <lacht> Ja, nee, ja
0: <lacht> auch, aber ja. das habe ich mal irgendwo erwähnt, aber ich weiß nicht mehr wo. Auch in einem Podcast. Ja, oder? mir war es auch
3: so. Auf jeden Fall. Oder in
0: einem Livestream weiß nicht mehr. ich nicht, aber ich habe das auch gesehen, Jochen. Ja,
3: und äh, da kam dann eben auch viele Zitate von. Ähm, ach, wie heißt er? Hitler. <lacht> nee, <lacht> fast. Lynch. David Lynch. Ach, mir fallen halt keine Namen ein, das ist furchtbar. Ähm, wo er dann auch gemeint hat, so, ja, äh, Twin Peaks funktioniert nur deswegen äh, oder funktioniert nur so lange, da, wie man nicht weiß, wer der Mörder von Laura Palmer war. Und äh, also wenn sein Wunsch umgesetzt worden wäre, dann äh, hätten wir das auch äh, Serie mit sieben Staffeln machen können und es wäre nie rausgekommen. Und das war ja auch das große Problem von der zweiten Staffel Twin Peaks, dass es dann irgendwann mal rauskommen musste, weil das Studio drauf gedrängt hat. Und mhm danach war dann auch tatsächlich die Serie nicht mehr so gut. Aber, ähm aber bei
0: Twin Peaks geht es ja auch nicht so richtig darum. Genau. Eigentlich, so also der den
2: von
3: Laura Palmer ist. Genau, und bei, die, bei den meisten Twist-Serien und Filmen geht es auch nicht wirklich um diesen Twist, sondern also die ganzen Shyamalan-Geschichten, die waren ja dann auch bekannt für, für genau sowas. Ähm, da ist der Twist am Ende... Ja, den, der dreht nochmal so ein bisschen was, aber die, die guten Filme, also gerade eben sowas wie Sixth Sense oder Fight Club, die, die erzählen an sich schon eine interessante Geschichte und dann gibt es eben noch diesen Twist und dann kann man sich danach den Film nochmal angucken und sagen so, oh ja, stimmt, die, das war ja schon alles so äh, drauf vorbereitet. Und wenn man sich jetzt aber sowas anguckt wie Lost, wo ist denn da der Twist? gibt eben keinen Twist, die, die sagen immer nur, es gibt irgendwie, das ist so eine Twisty-Serie. Nee, die, die machen Twists um der Twists willen, also sprich, ja. immer mal wieder äh, macht einer ein großes Reveal und dann gibt einen kamera zoom auf den und dann so, oh, alle stehen mit dem offenen Mund da, Schnitt, nächste Folge.
0: Ja.
3: <lacht> genau. und, und es hat überhaupt gar keinen Wert, sondern es ist einfach ja, nur... Ja, es wird
0: nicht vorbereitet.
3: Ja, ja, bei Lost ist einfach nur, wow, wir müssen jetzt weiter gucken, was, was hat dieser Twist jetzt zu bedeuten. Spoiler: In der nächsten Sto Folge passiert halt gar nichts mit dem Twist. Es wird, ist halt einfach nur von Folge zu Folge wird immer mal wieder so: Ah, oh, hier gibt es einen Twist und hier gibt es einen Twist und hier gibt es einen, einen Twist. Und die sind alle dumm. Und, und bei Mr. Robot, ja, und bei Fight Club auch, ja, da gibt es diesen Twist, dass äh, eine Person eben sich einbildet, zwei zu sein. Und. Das hat dann aber Sinn und Zweck in der Serie oder in dem Film.
2: Mhm. Also die Motivation ja, ist einfach nachvollziehbar.
3: Und viel von dem, was da danach kommt mit, mit so Twisty-Serien, Mystery-Serien und, Mystery und dem ganzen Quatsch und auch oh, schon wieder, ich, ich könnte nur noch über PK löschen. <lacht> 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 da ist nämlich genau das gleiche Problem. Da wird so eine Verschwur äh, Westworld, zweite Staffel vor allem, da wird ja, so eine, ja, ja, eine ja, ja. verschwurbelte Geschichte versucht zu ja. erzählen und wenn es dann nicht geradeaus funktioniert, dann muss man noch mit irgendwelchen Zeitsprüngen und Zeitebenen mhm. arbeiten, wo man dann als, komplex, wo man wirklich bewusst. Den eine ganz Zuschauer, simple
0: Geschichte völlig unnötig kompliziert genau. erzählen, einfach nur ja.
2: weil man es machen weil will. Man's will. Nee, weil man Twist machen will. Und
3: also weil, nur weil man den Zuschauer hinters Licht führen will und bewusst für Informationen. Zurückhält, um nachher zu sagen, so, haha, das war aber ganz anders, wie du das gedacht ja. hast. Ja, klar, habe ich es mir anders gedacht, weil ihr es mir anders gezeigt habt. Das ist kein, mhm. kein guter Twist, sondern er hat ja, mich einfach verarscht. Und gerade eben bei so F Sachen wie Fallclub oder Mr. Robot, da ist es nicht wirklich verarscht, sondern da sind ja die Hinweise da. Also, ja. man kann sich ja, dann kann schon denken. Ja, das ist ja. Und das der ist dann halt. Das Gute. Und bei den anderen Mystery-Szenen, wo man verarscht wird, da ist es halt dann nicht gut. Na ja, das hatte ich ja wissen. auch
2: in dem Podcast erwähnt, dass, äh, bei Westworld jetzt, dass der da das... auch, auch nicht gehört, Nein, stimmt, ja. Aber das war auch die Geburt von dem Insider, dass sich der Kreis schließt. Ähm, jedenfalls schließt sich der Kreis, <lacht> dass, ähm, der hat das ja bewusst weggelassen alles und dass man eben nicht drauf kommen kann und dann kommt dieses Gefühl mhm. auf, eine toll, jetzt wurde ich hart verarscht, weil ich konnte es mir nicht selber herleiten, das ist total scheiße und die Denke dahinter war wirklich, ja, ich will hier einen geilen Plot schaffen, der dann eben nach hinten losgeht.
3: Genau, und wenn man sich dann wieder Mr. Robot die Serie anguckt, ist es einfach so, ja, in der ersten Staffel ist es halt der Twist, also dass Mr. Robot und Elliot Alderson die gleiche Person sind. Und darauf, äh, oder da, da wird dann eben aber auch eine interessante Geschichte damit erzählt, weil da geht es dann tatsächlich darum, ähm, ja, wie, wie sieht denn ein Mensch mit so einer Persönlichkeitsstörung die Welt und wie erlebt er sie, also hm. man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber so, wie sich die Macher dann eben äh, vorstellen und was, was es da dann f, äh, für Probleme damit gibt. Und äh, dann... Gut, den letzten Spoiler, ja, also den wollen wir ja nicht noch äh, äh, erzählen. Bei, bei
0: Mr. Robert finde ich halt also eher interessant als den Twist in Staffel 1, der dann da halt gelöst ist, weil ich auch nicht mehr weiß, ehrlich Ich fand gesagt, die
2: Auflösung die auch nicht gut.
0: Wie der vorbereitet wird, ob der gut vorbereitet wird.
2: Na, die Auflösung war nicht gut äh, gemacht. finde Nein, ich. ich meine
0: nur, ob das so ist, dass, dass du da theoretisch sofort kommst. Äh, das weiß ich nicht mehr, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, Weil ich das, das dann ich nicht, nicht wie Winter, ja. noch 20 ja. Mal ja. angeguckt habe. <lacht> also man <lacht> hat sich das nicht dann verarscht halt mit Sicherheit geführt. sagen kann, dass das da halt sechsmal ist. Ich habe dich nicht verarscht
2: gefühlt, jedenfalls. Das war. Ja, ja also, also was, was auch ich da
0: eher interessant finde, ist, dass es dann weitergeht ja. nach dem Twist, ne? mhm. die nächsten Staffeln dann.
1: Halt. Ja, das ist aber auch das, was ich vorhin mal mit dem Shutter Island andeuten wollte, bevor es dann in eine ganz andere Richtung ging. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich damit ausdrücken, Shutter Island, das wird ja so beworben mit, es ja, wird wieder so ein Twist-Film. Und dann guckst du den ganzen Film nur durch so eine Brille, Wie was mhm. könnte ein Hinweis auf den finalen Twist sein? Und ja, es gibt einen finalen Twist, und der ist auch nicht so schlecht, der ist auch nicht so besonders gut. Das ist jetzt nicht so Fight Club-Level, äh, aber der ist halt okay. Aber weil du von vornherein weißt, dass es wieder so ein Twist-Film wird, kannst du gar nicht so richtig der Story folgen. Und weder mhm. bei Mr. Robert noch bei Fight Club wusste ich, dass das überhaupt ein Twist kommt. Und dann finde ich, das hat ja Jochen auch schon gesagt, dann finde ich das halt äh, besser so, wenn dann halt so ein Schlag kommt. Ja? Und es gibt auch viele gute Beispiele noch aus diesem ganzen Schizophrenie-Dings. Problem ist, sobald ich jetzt auch nur einen Filmtitel oder was nenne, dann ist das ja schon ein Spoiler.
4: Ja.
2: <lacht>
1: Deswegen sage ich jetzt dazu gar nichts. Wir machen mal eine extra Folge. Ich hatte aber bei Mr. Robert definitiv denn nicht nochmal die Lust, das rückwirkend mir ja, anzugucken. Ja. Aber,
0: aber wenn ich schon mal einen Twist
1: Filme, nee, Ja, wir haben da mal zwei Filme Planung. besprochen und wollten aber noch irgendwie 20 <lacht> andere Filme besprechen und haben wir das nie gemacht. Aber äh, was ich ganz treulich fand bei Mr. Robert in der allerletzten Folge, und wir können ja jetzt auch davon von schon der vierten offen vierten reden. Jetzt. Bitte?
2: Von der vierten Staffel. Ja, ja,
1: also wirklich von der aller, allerletzten gut, Folge, gut, genau. Gut. Da ist ja dann so, dass Elliot in seinem Gedankenpalast mit seiner äh, Psychotherapeutin in also in der erdachten Version seiner Psychotherapeuten in seinem Kopf ein Gespräch führt. Hm. Da ist es wirklich nochmal so wie hier, ich fasse es nochmal für alle zusammen, die vielleicht zwischendurch mal am Laufe der vier Staffeln was nicht mitbekommen haben. Jetzt erkläre ich nochmal ganz genau, was in jeder Staffel der Twist war, wie der aufgebaut wurde. Woran man das schon hätte erkennen können. Hm. Da werden dann auch wirklich noch mal so ein paar einzelne Wortschnipsel mit dran geheftet, wo man Dolin so besagt sagt, wie: hm, Wer bist du gerade? Oder oh, ich habe hm. dich gerade hm. nicht erkannt. Oder mit wem spreche ich gerade? Oder sowas. So ja, wie
3: du jetzt bist, mag ich dich nicht. Hm.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja halt auch ganz trollig, weil die Serie geht ja immer so weiter. Es gibt ja jede Staffel irgendeine Form von Twist und. Ähm, da komme ich gleich noch, wenn ihr es mir erlaubt, zu einem ganz kleinen anderen Punkt, nämlich eben, weil ich dann halt gemerkt habe, ach, das ist jetzt so ein Schizophrenie-Ding und so weiter, habe ich ab Ende von Staffel 1, wie gesagt, du hast ja dann noch zwei komplette Folgen, nachdem du den Twist schon hast, habe ich ab da nur noch geguckt, welche Figur könnte eventuell noch so eine dissoziative, <lacht> outgesourcete Person sein. Und natürlich hast du da diesen alklatten Christian bale American Psycho-Verschnitt ja. äh, Tyrell... Auch, auch daran inspiriert. Mh, ja, Tyrell irgendwas, äh, halt in Verdacht. Und ich weiß noch, wie ich immer zu allen nach Staffel 1 gegangen bin und gesagt habe, ne, ist auch Elliot, der Tyrell. Und der Elliot hat die Frau <lacht> auf dem äh, auf dem Dach da getötet. Und, und der ja. hat mit der hübschen Frau ein Kind gezeugt. Und deswegen hat die Frau am Ende von Staffel 1 den Elliot so angeguckt und so komisch auf ihn reagiert und äh, dann kommt die zweite Staffel und es wird immer irgendwie so angedeutet wie, ja, ah, das könnte schon sein, dass Tyrell halt so eine outgesourcete Persönlichkeit ist und ich weiß, noch wie ich das damals auch glaube ich sogar zu, zu Jochen und Huki mal gesagt habe, ach, der Tyrell ist bestimmt auch wieder so ein Alien. Ihr äh, 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 äh. habt nichts dazu nicht. gesagt. Ihr habt nichts ja. dazu gesagt. Und dann ist das ja genau das Ende von Staffel 2. So wie, haha, ihr habt jetzt nur noch überlegt, ob der und der und der auch noch sowas sein könnten. Ja. Nee, guck mal, der schießt den er jetzt tot.
2: Identitäts das fand
1: ich ganz trollig <lacht> so als, als Auflösung. Ähm, aber das hat leider, wie man es halt nimmt, das war also ein bisschen ein witziges Element bei der Serie, dass ich wirklich jede Figur durch diesen Filter durchgepackt habe. Und du darfst ja mittlerweile nicht mal mehr so eine Szene trauen, wenn der vier, fünf Figuren miteinander quatschen, weil es ja auch sein kann, dass alle vier, fünf Figuren ausgedacht sind. Gibt es ja auch mhm. zwei, drei Filme, die das schon als Twist hatten. Und das mhm. war halt, hm. aber ich war ganz froh, dass sie nicht am Ende als ganz finalen Twist noch sowas gebracht haben, wie, ja, Darlene gab es auch nie wirklich. Mhm. Das ja, wurde ja auch ja. so ein bisschen angedeutet.
3: Mhm. <lacht> ja, und das haben auch schon Leute geschrieben, dass sie so froh waren, dass zum Schluss wenigstens Darlin noch echt war und <lacht> dass eigentlich auch die gesamte Geschichte echt war. Also ja. dies ist, die, die ist alles echt das war alles in der nur in Welt Traum. passiert, weil das wäre dann noch der absolute Abfuck gewesen, wenn so, ja, alles waren nur deine Persönlichkeiten, verschiedenste und du hast ja alles nur eingebildet und eigentlich, ja, war schon seit dem dich der Vater aus dem Fenster geworfen hat, bist jetzt im Koma gelegen und jetzt endlich nach 20 Jahren bist aufgewacht. Ja. Das wäre nee, noch das das absolut
0: gewesen. gewesen. Dann hätten ja. wir den Podcast jetzt nicht gemacht. Ja. Nee, dann nicht. Ja, das hätte
1: mich auch abgefuckt. Aber ich hatte das dann schon gedacht, als es dann in den letzten zweieinhalb Folgen in diese alternative Realität gegen Kurs anlost. Da hatte
2: ich schon so ein bisschen
1: den Braten gerochen, dass das ja. jetzt nur noch mal so ein bisschen so ein, so ein Troll-Move ist, äh, ist es ja aber gewesen, die ziehen es ja. nicht durch, also die, die gehen dann nicht all in und sagen, äh, ja es war alles nur ein Traum oder sowas und das fand ich dann schon auch wichtig für die Serie. Ja. Während die aber auch selber gewusst haben, dass man den Fehler nicht wiederholen darf, den schon diverse andere gemacht
2: haben. Na, um, um das aufzugreifen, was Huggy fragte, ob man das hätte schon merken können, wenn man das wieder anguckt, ob da irgendwie Hinweise gestreut waren, also die Sache ist ja, wenn der Mr. Robot auftaucht, dann ist ja der Erstverdacht erstmal, ja, der muss wohl nur allein mit ihm immer im Raum gewesen sein, so wie bei The Sixth Sense, dass der halt nie, der, der, der Geist, der nie mit anderen geredet hat oder Kontakt kam, aber hier hat das ja getan. Also er war mhm. eine physische Person im Raum, die auch mit anderen Leuten gesprochen hat und deswegen konnte man da sozusagen nicht draufkommen. kommen. Ja, wie bei also
3: so Heiler aber... Ja, war genau. keine physische Person im Raum. Es war immer so, äh, wenn, äh, wenn Elliot irgendwas in der Hand hat gehalten hat oder irgendwas gemacht hat oder mit irgendjemand geredet hat, dann hat Mr. Robot nichts in der Hand gehabt. Meistens, oder mit, ja. mit, nichts, mit nichts interagiert, sagen wir es ja. mal so. Uh, und andersrum, Also, weil die wechseln ja auch ab ja. und zu mal die Rolle. Ja,
2: damit wird ja, ja auch in der vierten Staffel sehr besonders gespielt, dass dann genau. die beiden so weit auseinander sind und weißt du, ja, der öffnet jetzt die Tür gerade, aber eigentlich weißt du auch, dass der auch dort auf der anderen Seite ist, weil es ist ja immer noch eine Person und ah, irgendwie passt das schon.
3: Genau, also wir hatten dann irgendwann mal, ich hab's ja mit mir angeguckt, irgendwann mal so ein bisschen Spaß draus gemacht, uh, wo dann uh, er läuft irgendwie als Elliot an seiner Darlene vorbei und Mr. Robot steht irgendwo noch ein Stück weiter hinten und sie guckt dann Elliot ja. nach, wie er so weiterläuft und irgendwann fängt dann Mr. Robot hinten an zu reden. Da hast du schon gedacht, so, oh, jetzt musst du schnell rumgedreht haben, nach hinten gerannt und ja. sie wieder cool hingestellt haben. Also, da äh, wird es ein bisschen äh, lächerlich, ja. aber ja, also es geht schon in das die Richtung. Das ist wahrscheinlich also, für
2: den Zuschauer, das weiß, ja. mit wem redet der, der Fremde da mit dem Elliot ja. oder mit dem und, Mr. Robot.
3: In, in der ersten Staffel, da gibt es auch dann Szenen, wo die mit anderen Leuten reden, aber da ist es dann auch so, dass die äh, eng beieinander stehen, wenn sie dann mit einer anderen Person reden. Mhm. Das heißt, wenn die Person dann in eine Richtung guckt, dann guckt die halt quasi beide gleichzeitig an. Deswegen da ist es noch nicht so, aber das sind halt so Sachen, äh, geht dann halt in die Richtung, also wenn man es nicht weiß, wird es schwierig, ja. dass man es sich rausfindet, mhm. aber wenn man es dann äh, mit dem Wissen nochmal anguckt, dann findet ja. man zumindest nichts, was dagegen spricht. Adi, die Staffel erklärt es
2: ja gar nicht mehr, also du musst gut. damit schon hausieren, komplett.
1: Ja. ja, die haben ja auch in jeder Staffel, packen die ja noch einen Aspekt mit drauf und man muss hm, auch sagen, hm. das sind alles immer Variation, die Fight Club auch schon hatte, gerade wenn man noch den Roman mit dazu nimmt oder es gibt ja auch von Fight Club noch eine Fortsetzung Fight Club 2 in Comicform. Und auch da muss man sagen, kann man auch wieder äh, ein bisschen böse jetzt sein, sagen ja, ich glaube der Fight Club 2 Comic, der kam auch schon vor Mr. Robot, zumindest zum Teil. Und auch da ist wieder viel, was Mr. Robert auch macht, weil hm. dann wird das auch noch weitergeführt so dieses Thema, okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack, das ist eine und dieselbe Person und wie arbeiten die gegeneinander? Und äh, wo müssen die sich aber vielleicht dann doch mal auch wieder treffen auf halbem Weg, weil es ist ja immer noch eine und derselbe Körper und Mr. Robert geht das ja wirklich alles durch, so Staffel 2, mhm. das ist, ja, wenn ich schlafe, dann ist der andere wach oder mhm. jetzt blockt mich der andere raus, jetzt kann der andere den Körper übernehmen, wenn er will, da gibt es ja dann in Staffel 3 diese, ich sag mal, so Kampfszene, wo, wo ja. Elliot irgendwas <lacht> hacken will und dann mhm. kommt immer kurz bevor <lacht> es geschafft hat wieder Mr. Robot und dann hat Elliot einen Film rissen, dann steht er dann so im Raum und ganzen Computer und Möbel sind umgeschmissen und so. Es ist halt auch trollig, ne? Es macht ja auch ja, Spaß, sowas. Und dann irgendwann kommt die drauf, ja, aber ein, ein Teil von Elliot ist ja auch ein Teil von Mr. Robot und umgekehrt und die müssen sich damit abfinden, dass sie ja eigentlich selbe Person sind. Und in Staffel 4 wird Elliot immer mehr vom Charakter her zu Mr. Robot aus den ersten Staffeln und umgekehrt ist dann Mr. Robot die Stimme der Vernunft, der dann auch mit dem Zuschauer auf einmal redet und äh, die, die spielt das alles schön durch. Also die finden ja immer wieder nochmal eine neue Perspektive auf diesen Zustand. Das finde ich ganz trollig. Wir machen ja dann noch irgendwann ganz deutlich, es ist ja nicht nur noch der Mr. Robot, sondern es sind noch andere Persönlichkeiten, die da Elliot in seinem Hirn rumträgt. Die ja, hat dann auch so eine Art Gedankenpalast wie bei Sherlock Holmes haben, in diesem großen Wolkenkratzer. Noch,
2: bevor wir jetzt irgendwie die Richtung noch ändern, noch, noch wegen den Twists noch mal was erwähnen. Äh, ich gehe da immer so unverfroren rein. Ich bin nicht so der, der sich jetzt alles zerdenkt, Steve. Ähm, also bei der ersten... Ja, das Staffel dachte wurde ich ja schon, dass du nicht... Will. Da wurde, in ich, leben, da wurde ja. ich reingelegt, weil ich ja eben nicht mit gerechnet habe, dass es das so zwei Personen sind. Äh, eine Person ist. Und im zweiten, in der zweiten Staffel habe ich es auch nicht kommen sehen. Da ich, war ich auch überrascht. Oh, jetzt wurde ich ja doch wieder reingelegt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, nach der ersten Staffel ist das klar, dass man da nicht mehr reingelegt werden kann, wenn man so denkt, aber nö. In der dritten hatten sie es ja dann komplett sein lassen mit dem Twist. Und in der vierten Staffel haben sie es dann noch mal geschafft, mich reinzulegen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt wohl dann doch ein Paralleluniversum, so Lost-mäßig. Und ähm, nö. Der war nur hm.
1: wieder reinlegen lassen. Aber das, das hätte ja gar nicht zu diesen restlichen, fast kompletten vier Staffeln gepasst. Also ja. die haben ja in Staffel 3 angefangen immer von diesem Reset-Knopf zu drücken, wo ja auch Angela dann ganz eindeutig geistig abbaut. Und da hast du doch immer wieder so dieses, ja hey, äh, White Rose, die Antagonistin der Serie, die hat da so ein Mittel und da können wir alles wieder resetten und dann hast du ja so die Szene, wo Angela äh, so, so Fernsehnachrichten anguckt und immer ein ja. paar Sekunden zurückspult, bevor halt so ein Haus einstürzt. Na, ja, guck mal, ich muss nur zurückdrehen und dann steht das Haus wieder. Hm, und da, genau. ab, ab da wird das ja schon so angedeutet, ah ja, die Serie bereitet sowas vor. Hm. Ich hat dachte... Auch das, also, das es
2: gab auch immer mal so Anspielungen, so Universumsgelaber, Paralleluniversen. Paralleluniversum, ja. sogar in der ersten Staffel da ist irgend so ein Typ, der die Leute durch irgendein Elektrowerk oder so führt und labert dann eben so ein One-Liner. So ganz dezent platziert wurde das über die ganzen Staffeln hinweg. Und dann hm. habe ich es eben gefressen, weil ich genau das noch im Hinterkopf behalten hatte. Und das war der Fehler.
1: Ja, also es ist ja auch schön für die Macher, wenn das funktioniert, ja. aber es, es hätte ja auch sein können. Also du hast ja keine Gewissheit, wenn die das Universum wechseln, dass es nicht dann doch so ist, aber Logischer war halt einfach, dass es halt so ein im Kopf Ding ist. Und auch das gab es ja schon. Recht. Auch hier darf ich jetzt wieder keine Filmtitel nennen, weil das dann krasse Spoiler <lacht> wäre. aber es gibt ja auch diesen Twist. Ja, es ist aber, wie ich schon gesagt habe, also je mehr sich die Serie davon distanziert, auf diese Twists hinzuarbeiten, um, desto besser funktioniert die für mich. Ich fand auch diesen Gefängnistwist nicht mal schlecht. Ich fand hm. den halt nur irrelevant. Also ja, der hat klar. mir für, die,
2: das war für so die... Twisting des Twists wegen, was Hoki schon meinte.
1: Ja, der hat mir halt für die zweite Staffel nichts gebracht. Und ich ja. frage mich halt auch bei Staffel 2, da kommt ja dann dieser, den, den man halt auch viel aus Komödien kennt, und äh, sagt, hey, hier, Elliot, ich habe ein Computerproblem und kannst du mir helfen? Dann stellt sich raus, äh, dass der so Dark-Web-Markt da hat mhm. mit äh, Kinder... Kinderprostitution. Zum, ja, genau, und, und ähm, Mörderbeauftragten und sowas. Und da frage ich mich, ist das dann echt? Weil... Ich kann mir den ganzen Rest schon vorstellen, dass das halt einfach die Gefängniskantine und nicht das feine Café an der Ecke war und dass die eigentlich die ganze Zeit orange Overalls anhatten, statt einen schwarzen Pulli. Aber wie funktioniert denn das mit dem Typ mit der Dark Web-Webseite?
2: Ja, war das
0: nicht in einer im Büro da, der da... Hatten die nicht irgendwie nee, das war nur eine Bibliothek oder irgendwie also die sowas die Illusion da
2: war ja, dass er immer in einem Park war und zugeguckt hat, wie dort ja, ja, Basketball der spielen. Und Basketball. da war der Typ mit seinem Hund oder so immer vorbeigekommen und hat sich mit ihm angefreundet. Ja. Und so ist es hm. dann, hat sich das dann entwickelt. Ja, also, ja. Aber,
1: aber wie passt das, wenn es dann gar nicht in der echten Welt ja, dann
2: ist? Dann ist der Gefängnis. wohl vielleicht ein Wärter gewesen oder so.
4: Hm.
1: ja.
0: So, so hatte
2: ich das verschwanden. Ja, aber ich, ich glaube, das sagen. wurde also, nicht nochmal... ich mal mich, mich jetzt noch
0: grob dran erinnern. Das oder
1: wurde aber, glaube ich, nicht nochmal gezeigt, oder? Also, dass der nee, Typ dann eigentlich nicht ein Gefangener war und dass der vielleicht auch keinen Hund hatte oder wie auch immer. Also, das, ist, das klingt jetzt zu so nitpicking, aber das hat mich wirklich ganz lange beschäftigt, weil ich dachte <lacht> immer, wie funktioniert denn das mit der Gefängnismetapher <lacht> drüber? Wie. wie ist der Hund ein Typ und der hält in sich wie, wie T-Bag in Prison Break Staffel 1 zu 6 schlafen und dann ja. switcht es so das rüber, wie wenn du manchmal bei so Xbox-Spielen die nochmal in HD rauskommen und dann kannst du nur. Haben
0: Wärter im Gefängnis ja, so ein Hund? Auf R2 Wachhundle. drücken Wachhundle. und dann hast du Stimmt. das in Xbox ja, ich das glaube ich, also ich, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, weil es jetzt schon nicht lange her ist, aber ich habe das glaube ich wirklich so verstanden, wie das ist ein Wärter, der halt einen Hund
3: hat. Ja, ein Wachhund. Ja, na und gut. der
0: ist dann mit dem immer irgendwie in die Bücherei da gegangen oder ins Büro von dem Gefängnis.
1: oder, so. oder Ja, na gut.
2: <lacht>
1: und dann kommt das FBI ja, glaube ich, am Ende und nimmt den fest. Und dann kam das FBI in echt hm, genau. nicht da. Aber ich habe das halt... Erstmal, als ich Staffel 2 so geguckt habe, ist so verstanden, dass der Part, mir fällt leider der Name von dem Schauspieler nicht ein, ich ärgere mich gerade total, der spielt ja in ganz vielen Sachen mit, ähm, dass der nicht echt war. Dass das komplett, wie auch in Staffel 4 am Ende, so eine ausgedachte äh, Robin hood Heldengeschichte von Elliot ist, um sich da zu beschäftigen im Gefängnis dass der sich so eine Abenteuergeschichte ausgedacht hat und das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil das ja im Gefängnis so nicht geht. Ich müsste es nochmal angucken. Weil das ist ja der finale Twist, das ist ja genau das. Die, die sprechen ja im finalen Twist sogar das immer mal wieder an, dass Elliot schon mal sowas hatte, wo der sich in so eine Schleife begeben hat. Ja. Und... Ähm, du hast ja am Ende diese Schleife, diese Parallelwelt-Schleife, wo Elliot Alderson kein Linux, sondern Mac hat. Oh, oh. Soll ich das ist Der das einzige Unterschied, das bringt dann die ganze Schleife in eine völlig andere <lacht> Richtung. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Und äh, ja, da ist es ja dann halt auch so, dass, dass, dass Elliot irgendwo ein paar Parameter so ein bisschen verschiebt und ähm, dann ist es aber halt ein geordnetes, aber langweiliges Leben. Und der hat halt nur so diese, diese Figuren, die er zeichnet, die er sich ausdenkt, wie so Comicfiguren, wo ja dann die Figuren aus also unserer echten Geschichte diese Comic-Figuren mhm. sind, wo ich dann schon wirklich auch ganz kurz Angst hatte, hoffentlich ist das jetzt nicht der finale Twist, dass das so ein verkappter Comic-Zeichner ist. <lacht> und, und, äh, die ganze Geschichte <lacht> ist nur ist so ein, so ein Comic-Konzept, was der für Tokyo Pop vorbereitet, bevor es dann <lacht> abgelehnt wird, weil es <lacht> zu viele Bände hat. Und äh, in, in der Gefängnisgeschichte wäre das nach der Analogie einfach nur so, dass Elliot sich das komplett imaginiert hat, dass er so ein Dark Net-Typ hochgehen lässt, aber in echt saß der die ganze Zeit noch irgendwo in seiner Zelle und war auf Medikamenten. Mhm. <lacht> <lacht> Peinliches Schwein. Ja. Und, äh, äh,
0: keine Ahnung, ich
1: misste es <lacht> zu lange ja. hier. Oh.
2: Mhm.
1: Und ja, äh, dieser, ja dieser Tyrell- äh, in Anführungsstrichen Twist, ob Mr. Robot oder Elliot so. auch Tyrell ist. Wie habt ihr das damals ähm,
2: wahrgenommen? Also meines Erachtens, die vierte Staffel, die nimmt ja nochmal ganz kurz Figuren und fügt denen ein Ende hinzu und da ist es auch mit mhm. Tyrell, ich denke, der war schon ein echter
1: ja, das macht Person. ja die Serie auch mehr als deutlich. Eben, dass der weil ihr kommt ist. ja
2: auch wegen äh, Auftritten und dass er im Fernsehen zu sehen ist und so. Das kann ja niemals Elliot ja, Nein, nein, sein.
1: nein, du verstehst mich falsch, weil ich habe ja schon gesagt, mhm. dass ich den halt bis zu na, etwa Ende Staffel von Staffel 2 als ja. so eine outgesourcete Persönlichkeit von Elliot gesehen habe, was er ja nicht war, ist ja ganz gut, gut. klar am Ende von Staffel 2. Aber habt ihr auch das ja, so gedacht, dass das ne. ein Outgesourcer ist bis zum Ende von Staffel 2? so. Ähm
0: ich ich habe das, glaube ich, diesen. Ich habe das irgendwann auch gedacht irgendwann und habe aber ja. dann immer gehofft, dass es nicht so ist, ich auch, ja. weil ich den irgendwie cool fand und ich immer mir <lacht> gewünscht habe, dass das dann halt schon ein eigener mhm. Typ ist. Also die haben ja halt so. Hab so das, deswegen habe ich das fand ich das ist das direkt das Ende von Staffel ja, 3? Ja, Staffel 2, dass es, ist es dann, dann
2: so verwirrend ist so. Äh, ist er jetzt eine Persönlichkeit noch von ihm oder nicht? Und das ist so erzeugt eine Verwirrung, die sie gut umsetzen. Also für, den, für mhm. mich als Zuschauer.
3: Also ich versuche mich bei sowas dann auch wirklich dazu zu zwingen, eben nicht <lacht> ständig an sowas zu denken. Weil gerade bei sowas, dann bist du irgendwann mal dabei so, ah oh ja, und der ist auch nur eine gedachte Persönlichkeit und der ist auch nur gedacht und der ist auch nur gedacht und dann kommst du irgendwie nicht mehr weiter. Irgendwann... <lacht> muss ich dann wirklich sagen, so nein, ich gucke jetzt einfach die Serie an und mm. konzentriere mich drauf, was die mir erzählen will und will nicht da schon der Serie irgendwie voraus sein oder mm. schon so weiterdenken, sondern einfach nur erzählt mir eure Geschichte und ich beurteile sie nachher. Eben,
2: Eben. So mal das berieseln lassen, so nicht, nicht das immer gerne. Ja, ich, ich glaub, was ja berieseln dir?
3: lassen ist ja anders. Berieseln lassen ist ja Hirn abschalten ja, und, und so einfach nur gucken. Und das ist ja ist ja schon mit der Story mitdenken, ja, aber eben ja nicht versuchen, mit. vorauszudenken und ja. nicht zu gucken, so, ah ja, jetzt wird gleich das und das passieren, dann wird gleich das und das passieren. Na, das, du, das ist dann eher ein Zeichen von einer schlechteren Serie, wenn da wenn das, was dir gezeigt wird, so dermaßen langweilig ist, dass du schon immer vorausdenkst, so, ah, ja, jetzt wird ja dann gleich also das Also
2: bei Lock and Key hatte ich das Finale halt, das war, ja,
3: das war, da musste ich nicht sehr nicht viel,
2: Grips, ich weiß, aber ich musste nicht ja. viel Grips anstrengen, um das vorherzusehen, ganz ehrlich, Ach, ich weiß schon <lacht> gar nicht mehr, war aber
1: irgendwas mit einem Twister, für mich. ja, es <lacht> äh, ja. war
2: so unbedeutend ja. für dich, dass es das nicht Also, also ja, also
1: wir heben uns das auch für den ja. Lock -and Key Podcast, aber da habe ich, also da habe ich relativ schnell gemerkt bei Lock and Key, mal Also wenn du da anfängst, <lacht> am Anfang Theorien zu schmieden, wirst ja. du nur enttäuscht. Das ja. ist wie Dark Kong. <lacht> ähm, aber, aber bei Mr. Robert, ja, also ich kann Jochen da beipflichten. Es ist natürlich schade, wenn eine Serie dich dann halt irgendwie so reindrängt und du wartest dann nur drauf, dass deine Theorie bestätigt wird oder nicht. Und ich sage ja auch immer, ich finde es gut, wenn ich eine Theorie habe und vielleicht doch schon so ein bisschen die Serie abstrafe und die Serie aber das kommt sieht und genau das gegen mich verwendet, und das hat ja Mr. Robert im Prinzip gemacht, und dann komplette mhm. Gegenteil davon ist zweite Staffel Westworld, wo ich meine Bullshit-Bingo-Top-10 ja. mache, und es wird alles abgehakt, und am Ende machen die ja. wirklich
3: alle da das, was ich im schlimmsten Fall befürchtet habe. Aber da hast du auch die Gefahr, dass du dann so ein Game of Thrones kriegst, wo dann gesagt wird, so, ah ja, die Fans haben sich schon das und das und das ausgedacht, ja. also Witz müssen wir jetzt alles. unbedingt dagegen arbeiten, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Also, also das wird natürlich auch in so einer Situation. Du musst nicht. halt wirklich
1: gucken, wenn du eine gute Story hast, erzähl die einfach zu Ende. Das ist ja was, was hm. zu Leute, Leuten wie Huki und mir nie passieren kann, dass wir eine Geschichte machen, wo die Leute so, also als Comic natürlich, wo die Leute so investiert wären, dass sie schon mal anfangen würden, da Theorien zu spinnen. Ja, aber die
2: Gegenthese, wo das enttäuschend war, wo die gesagt haben, wir ziehen es jetzt durch, wie wir es uns gedacht haben, ist uh, How I Met Your Mother.
3: Nee, da haben sie das Problem gehabt, dass sie gleich in der ersten Folge gesagt haben, ja übrigens, Robin ist nicht eure Mutter.
2: Ja, okay. Gut und,
3: dann war, und dann haben sie sieben Staffeln lang, ist oder ja wie die Serie.
2: Es ist ja auch der Fall, es ist ja nicht der, ihre Mutter. Ja, aber eben. Ja, aber
3: trotzdem. Trotzdem. aber der, der komplette Sinn und Zweck von der Serie ja, How I Met Your Mother ist völlig, <lacht> völlig irrelevant, weil genau, die Mutter stimmt. hat überhaupt gar keinen okay, ja. kein Zweck in der Serie, außer Kinder in die Welt zu setzen, denen man diese doselig langweilige Geschichte erzählt. <lacht> ein der Twist
0: bei Howard, der Twist bei Howard ja. der wäre halt nach der ersten Staffel cool gewesen, aber nicht nach sieben
3: Staffeln. Ja, nicht nach der ersten Folge schon sagen, so ja, und Robin ist es ja ganz gewiss nicht. Tante Robin, Und Dann ja. hätten wir hätte wenigstens noch mal ein paar Folgen lang so tun können, so also ja, es geht jetzt darum, wie ihr Robin kennenlernt und dann vielleicht am Ende von der ersten Staffel sagen, so ja, nee, aber Robin ist es ja gar nicht, das wisst ihr ja, ihr kennt ja eure Tante. Hm. Also, ja, Bisschen seltsam. aber ich
2: understand <lacht> Sinne.
1: Jetzt habe ich ganz vergessen. was. Also ich wollte, mal, <lacht> ich wollte mal mit diesen ganzen, dass man mittlerweile so auf diese Twists geschult ist, mhm. weil ich noch mal kurz drauf eingehen, dass ich das total interessant fand. Ich kann nur sagen, ich habe es schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, wo ich vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren ein Video im YouTube entdeckt habe, wo es darum geht, dass bei Fight Club ähm, Maler also die Frau, die da von Helena Bonham Carter gespielt wird, mhm. dass die auch eine von diesen Zusatzfiguren ist von Hauptcharakter, die er sich nur ausdenkt. Also sozusagen mhm. weiblicher also Tyler Durk. Ne? Mhm. Und das Video macht das sehr schlüssig. Also das könnte durchaus funktionieren. Also sprich, war die eine Szene eben Selbstbefriedigung. Genau. Und... Mhm. Äh, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, wenn dann mehrere Leute im Raum sind, kann das ja auch sein, dass die alle einfach
3: so eine outgesourcete Persönlichkeit sind. Und Aber das ist genau das, wo ich eigentlich nicht hin will. Ich will nicht mir dann irgendwo eine, eine Serie oder einen Film angucken... Und immer denken müssen, so, äh ja, und das stellt er sich ja alles nur vor. Und das ist ja alles nur ein Traum. Ja klar, aber ja es gibt ja trotzdem, also ja. Fight, ja trotzdem einen Plot. Also auch bei fight gibt es ja trotzdem einen Plot. Und ich
1: fand aber einfach nur interessant, dass ich zu dem Zeitpunkt den Film bestimmt schon zehnmal geguckt hatte. Wäre da nie auch nur auf die Idee gekommen. Und mhm. dann kommt diese Fan-Theorie, die halt erstaunlich schlüssig ist, gerade für solche Videos dieser Art, die sich auch, siehe Game Theory, Mhm. Wo der sich dann gerne auch nur die Sachen rausnimmt für die Theorie, die reinpassen, Rest lässt er weg. Ja. Und dann hast du da in diesem YouTube-Video bestimmt auch hier und da mal eine Lücke. Aber ich dachte mir dann, ah krass. Hab dann nochmal kurz darauf Fight Club angeguckt. habe so gedacht, ja, es könnte durchaus funktionieren. Und das war aber was, wo ich vorher nie drauf gekommen wäre. Mhm. Und seitdem ich aber diesen Maler potenziellen Maler-Twist habe, den wahrscheinlich nicht mal dieser Chuck Palenziuk, der Autor von Fight im Kopf hatte. Aber seitdem ich das im Kopf habe, kann ich gar nicht mehr anders als bei solchen Twist-Sachen auch diesen Filter noch drüber zu jagen. Und das ist halt zum Beispiel was, was halt die Darlene bei Mr. Robert hätte erwischen können. Dass die halt diesen Maler-Twist am Ende zum Opfer fällt. Das ist übrigens auch nur ausgedacht. Und ja, na, es ist halt, da freue ich mich dann halt auch für alle, die so eine äh, schizu dissoziative Persönlichkeitsspaltungsnummer am Ende des Films oder der Serie überstehen und echt Sinn am Ende noch. Hm. Aber warum nicht? Also, wenn es nochmal funktioniert hätte bei Mr. Robot äh, mit so einem Twist, und es gibt hier ja noch diesen ganz finalen Final-Twist, sei mal geschenkt. Den, den bin ich nicht böse, aber den zähle ich da gar nicht mit rein, es ist irgendwie nochmal eine andere Nummer. Eben,
3: dann gibt es ja, haben wir auch schon angesprochen und ich will es auch überhaupt nicht weiter thematisieren groß, den Twist am Ende von OA Staffel 2. Ja, ja. Stimmt. <lacht> den gibt es natürlich auch immer und kann man auch immer noch bringen, aber ich den muss es mir bringen noch die angucken. meisten nicht und bisher hat es nur OA so durchgezogen. Gut, das muss ich
2: mir echt noch angucken, weil am Ende ist es, ja, müssen wir noch einziehen, weil ich weiß auch nur, dass du gemeint hast, diesen Vorred, die sind verrückt, die ziehen es durch. <lacht>
1: Ja, die ganze Serie OA ist halt genau das. Also, ja, genau. Ja, und das ist halt, das mag ich ja immer gerne, wenn eine Serie sich mal ein hm. bisschen was da traut in der Hinsicht.
2: Schön. Wollen wir vielleicht mal über die besonderen Folgen sprechen, wo die halt Gerne, Gerne, ja. André. Ja. Also, mhm. ich kann jetzt erstmal nur jüngst äh, von der dritten und der, von der vierten Staffel reden. Äh, in mhm. der dritten Staffel fällt mir eben auf dieser. One Take, dieser lange ja. 20 Minuten oder wie lang der ging. Ähm, ich weiß nicht die ganze Folge. Die ganze Folge, ja. Ja, nicht komplett. Also, Doch. die Einleitung ist ja, hat noch ein paar Schnitte.
1: Ja, gut, oh, das so, weiß ich nicht mehr genau, sicher? aber ansonsten ist die ganze Folge als so ah, nee. ein gefaked oder Ja, ja, nee, ich verwechsel es ja, gerade ja.
2: mit. Guck nochmal an. Ja, nee, andere. ich verwechsle es gerade mit äh, Hill House, da waren es 20 Minuten. Genau, bei Hill House, äh, da, ja. da war es nicht die ganze ja, Folge. Ja, nee, definitiv. okay, nee, da gehe ich, geh ich mit, da es ja die ganze Folge. Ja, das. Das ist eine andere Serie. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Das, ja.
1: Verwechseln aber. Das spielt viele. auch Elliott mit. Ja. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du guckst zur so vier Staffeln Mr. Robot und ja. erst danach fällt dir auf, dass du jedes Mal nach einer Staffel dann die jeweils entsprechende Staffel aber von einer ganz anderen Serie geguckt hast. Ja. <lacht> <lacht> Fand es komisch, dass auf einmal äh, keine Ahnung, Brian Cranston und Aaron Paul da nur noch in Staffel 3 auftauchen hm. und Mr. Robot und <lacht> <in> Metcorp.
3: <lacht> komisch. Genau. Komisch. Die erste Staffel Gilmore Girls, zweite ja. Staffel Friends, dritte Staffel Breaking Bad. Ja, aber
2: <lacht> ich will gar nicht wissen, was für ein Aufwand hinter der Folge war, das perfekt zu choreografieren. Ähm, Na, die Schauspieler ja. mussten
0: ihre Texte auswendig lernen. Ja, ja mhm. aber es muss ja. Da mussten die wissen, wo die stehen müssen.
2: Das eine auswendig lernen es ist eine, aber auch wirklich so, so Handwerk. So Man, man kann sich auch mal kurz vertippen oder mhm. einfach sowas halt. Das so einmal kurz stolpert. Ja, aber Andres
0: ist auch nur gefaked der One-Take. Ja, ich denke mal da es schon mehrere Takes, die der gemacht
2: hat. Also haben. bei ähm, Birdman soll es ja auch geheime Schnitte gegeben haben. Ach was? Ja natürlich. Ähm ja klar
3: natürlich. Und das ist auch was äh, hatte ich letztens äh, bei einer Stack Exchange Unterseite über Filme äh, war auch das Thema eben gerade wie bei Birdman das gemacht worden ist und da sind dann halt auch so Schnittprofis dabei, wo sagen, so, ja, bis vor, sagen wir mal, 20 Jahren war das halt wirklich schwierig. Und da davor gab es ja auch schon Filme, die so ausgesehen haben, die, wenn sie One-Takes waren, äh, wurde dann halt. Äh, irgendwie so. Ist ja eine Wand so ganz da, doll rangefahren.
0: Das genau, oder es ist dann jemand vor, dann, vor
3: der Kamera rumgelaufen und das wurde dann halt mh. genommen, um dann an der Stelle einen Schnitt anzusetzen. Und ich sage heutzutage mit, mit Photoshop Premiere und so weiter, den ganzen Profi-Schnittprogramm, da ist es so einfach geworden, dass du Szenen aneinander hängen kannst, wo du dann keinen Übergang mehr siehst, also nicht mal, so wenn du wirklich ist. drauf achtest kannst du es wirklich sehen, sondern du, du kannst nur aus deiner Erfahrung raus als ja. äh, Schnitttechniker beurteilen, so zu, ja, da wird Bewegung. wahrscheinlich der Schnitt gesetzt worden sein.
2: Ja, Schnelle Bewegung halt, wo du, da kannst du einen guten Schnitt setzen.
3: Nee, eben nicht. <lacht> Standbilder. Immer dann, wenn sich nichts in der Szene bewegt. Das, das ist Antrieb ganz einfach. Kameraschwenk, oder? Ja, Ja, ja oder Kameraschwenk. Ja. Also, also wenn wirklich das Bild so, vor, so verwischt, dass da ich gar glaube bei nichts mehr Mann, okay. Da
2: gab es auch eine Szene, wo der irgendwie so Treppen runterrennt und ich glaube, da war auch ein Schnitt. Ja, ja oder, oder zum Beispiel also bei Birdman.
1: Bei Birdman war es oft auch recht äh, auffällig, aber ich finde ja. es dann noch gar nicht schön, weil äh, Jochen und ich, wir hatten schon oft das Thema so, so un unnötige Gimmicks und Jochen ist ja jemand, der stört sich dann mehr dran äh, und das kann ich <lacht> zum Teil auch unterschreiben, wenn man dann nur noch drauf achtet, wie schwierig das ist, die Szene zu drehen, mhm. ohne dass jemand was verkackt und dass dich ja. das viel mehr... Äh, also, dass das viel mehr in deinen Fokus reinrückt, als die eigentliche Handlung. Und ich finde mhm. es dann fast schon beruhigend zu wissen, wie Jochen das sagt, äh, dass es da halt Schnittprofis gibt, die dir das halt aus zusammen äh, zusammenbasteln oder wenn du dann halt wirklich mal siehst, ach, hier ist jetzt jemand wieder mit der schwarzen Jacke direkt vor der Kamera lang, dann ist ja definitiv ein Schnitt, weil ich dann weiß, okay, jetzt kann ich wieder resetten und das, was ich als nächstes sehe, ist der Beginn vom nächsten Take. Mhm. Das heißt, wenn dann jemand am Ende nach 40 Minuten einen Fehler macht, müssten die nicht 40 Minuten neu drehen. Mhm. Das ist für mich fast schon lieber so, als wenn es ein echter One-Take ist, wie der Film Victoria, den ich schon mehrfach empfohlen habe.
3: Mhm. Also es ist auch äh, so, wenn du, wenn es zum Beispiel, ich glaube in Börbner gibt es so Szenen, wo sie dann durch einen Türrahmen durchgehen äh, und da kannst du halt heutzutage, also früher war es einfach, im Schnitt konntest du ja wirklich nur äh, horizontal den Film durchschneiden. Also du konntest von einem Bild zum nächsten Bild äh, einen Schnitt machen. Und heutzutage kannst du eben einfach sagen, so, okay, da kommt jetzt vertikal irgendwo äh, eine, eine Wand durchs Bild, mhm. dann kannst du das, was auf der rechten Seite von der Wand ist, das ist noch die alte Szene und das, was links von der Wand ist, ist schon die neue Szene. Mhm. Und das kannst du, mit, äh, kannst du in dem Übergang einfach mit, mit der heutigen Software ja, locker. kannst du schon so mit reinbauen. Also das, das könnte auch, ruhig. wie gesagt... Ah, ja, oh, wahrscheinlich mit den entsprechenden Programmen wenn ich, und ein bisschen Übung. Das lerne, ja, ja <lacht> gar kein Problem. Wenn ich ein Programm
0: dafür hätte, ja.
1: Huggy, ja. mach doch mal die Szene von Revenant, wo die am Anfang da die Indianer überfallen. Das ist ja so eine krasse One-Take-Szene, wo die Kamera unter den Pferdebeinen noch so durchmacht <lacht> und durchs Wasser. Und hm. mach das mal nach für YouTube.
0: Genau. Was ich jetzt mal dazu sagen möchte. Das Ding ist ja, also wir reden ja jetzt über diese One-Take-Folge und das Ding ist halt mhm. so, so ein Gimmick und so. Ich wusste aber nicht, dass das kommt. Ich habe das einfach geguckt. Mhm. Ich auch. Und ich fand, mir ist krass. es dann irgendwann aufgefallen, dass ja. ich gedacht hab, hey, also weil die dann auch so mal so eine Kamera, ganz langen Kameraschwenk haben, wo die dann über Gebäude so drüber mhm. gehen und so. Und irgendwann ich gedacht, ach so, das ist ja wohl jetzt alles nur ein Take. Das Ding ist aber, die Folge ist trotzdem interessant, ja. weil da halt was mhm. passiert in der Folge. Ja,
2: das ist ja der Grund, warum es mir nicht sofort auffiel, weil die Folge so interessant war.
0: Genau, weil das halt wurde wirklich die so so Highlight-Folge nicht nur gemilkmäßig ist, ja. sondern auch Inhalt. Wie
2: Dave sagen würde, da wurde es ordentlich mit Schlüsseln überall rumgerasselt.
0: So ein bisschen wie bei Buffy, wo <lacht> er auch manchmal so Special-Event-Folgen hat, wie das Musical mhm. und so. Und das waren aber auch immer ganz ja. wichtige inhaltliche Folgen. Genau,
2: ja. das bringt die Steu voran.
1: Schade, dass es keine Mr. Robot-Musical-Folge gab. Ja. Da hätte es sogar mal funktioniert. Ich finde das sind. ganz schlimm. Also so dieser Trend mit diesen besonderen Episoden, das hat sich ja viel auch mit durch Buffy wahrscheinlich so also durchgezogen, dass viele Serien das halt mal machen. Also siehe, ja, ja. Äh, siehe die ähm, bei, bei äh, Chloe. Die Folge, die komplett wie so eine 80er Jahre Clow-Folge ist im 4:3 Format mhm. oder jetzt bei der neuen Staffel Kidding soll es eine komplette Folge geben, die halt wirklich wie so eine Sesamstraßen-Folge ist und hm. so weiter und so fort und die music folgen das hat ja mal wirklich überhand genommen, da hatte jede Serie eine Musical-Folge mhm. so ja genau und äh, bei Buffy hatten die halt aber eine coole Begründung und bei vielen der anderen Szenen waren das so totale Bullshit-Begründungen. ich dann dachte, ja, aber das bringt jetzt auch den Plot nicht voran. Bei Crazy Anatomy war es dann halt, dass irgendeine x beliebige Figur im Kuma lag. Wo ich meine, Ja, aber das bedeutet ja, dass das eh alles nicht echt ist, was passiert. Können wir nicht gleich zur nächsten Folge switchen? Und in der Buffy-Folge, da wird in der Folge so ganz viel vorbereitet für diesen großen Plot der Staffel. Und es wird alles mit Lieder und mit transportiert. So wird es gemacht. Und bei Mr. Robot muss ich halt auch sagen, diese Special-Folgen, da gab es ja vielleicht ja. so eine Handvoll, die haben halt immer was transportiert. Und selbst wenn es eher ruhige Folgen waren, ähm, haben die halt irgendeinen Punkt genäht. Also, wir können ja, ja gleich mal -Folge. zu der One-Take-Folge...
2: Bitte? Auch die Alt-Folge.
1: Ja, die mhm. Alt-Folge, klar, das ist halt auch so ein Ding. Aber ich dachte jetzt gerade noch ähm, bei der, bei der One-Take-Folge, bin mir nicht hundertprozentig sicher, war es nicht direkt die Folge danach, äh, wo Elliot diesen Jungen trifft und dann den ganzen mm. Tag mit dem Junge rumhängt?
2: Oh, ich weiß oh, ich nicht Weil wie die sagt, war nämlich also ich...
1: für mich auch so eine Special-Folge, die war nämlich, ja, die hatte so das Thema Kino, die fing ja auch dann mit so einem Flashback an, ah, ja. wo, hm. wo Elliot im Kino ist mit seinem Papa und wie dann der Papa zusammenbricht und da hast du so das Gefühl, okay, das ist das, wo Elliot, aufgrund von so einem Schock oder was, weil er den Papa zusammenbrechen hat, sehen, sich den Mr. Robert ausgedacht mhm. hat. Und da geht ja dann ähm, Elliot zu der Familie von der arabischstämmigen Frau aus Klo, der Lesbe,
2: <lacht>
1: und trifft dann de deren Bruder und sagt, hey, Bruder von der Frau aus Klo, ich gehe mit dir ins Kino und ich mache mich nicht tot. Und die ganze Folge war, weil das ja halt das Thema Kino hatte, halt auch im so super äh, Breitbildformat äh, im Gegensatz zu den anderen Folgen, die halt einfach nur den Bildschirm komplett ausfüllen und die Folge hatte dann aber die schwarzen Balken oben um und unten. Und die hat dann halt auch ganz viel anders gemacht. Die hat auch ein ganz anderes Erzähltempo. Der wird doch nicht gehackt in der Folge, soweit ich mich erinnern kann. Und hm. um, so dieses ganze Dark-Army-Zeug, das kommt nicht so vor. Und diese App-Society und E-Corp und so weiter. Und es war wirklich dann aber so eine schöne, ruhige Folge, die so komplett aus dem restlichen Kontext rausgenommen wurde, aber so einen zentralen Aspekt genailt hat. Nämlich so im Wesentlichen, dass Elliot so ein Sinn für sein Leben wieder finden musste oder was auch immer. Ja, Bojack Horseman hat ja auch immer tolle solche mhm. Sachen gemacht.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, die Allfolge kann man jetzt nicht so viel erwähnen, oder? Mit da fand ich, halt da fand ich
1: lustig. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich den Remy Malek aus einer Sitcom kannte ursprünglich ja. Und das war ja alles wie so eine Sitcom inszeniert. Uh, ja, das war so das Wesentliche. Ne? Alf, das würde mich mal interessieren, wie das so mit den Lizenzen <lacht> ablief. Ja, wir, wir würden gerne mal Ihre Alf-Lizenz mal wieder nehmen und der würde da jemanden totfahren. <lacht>
2: hm. Das war einfach eine schöne Parodie auf Alf.
1: Ja, und übrigens, zurückwirkend so betrachtet, wäre das dann so, dass die Folge schon mal so ein bisschen foreshadowing ist für so Kindesmisshandlung. Da dachte man, da passt mm -hmm. alles gut mit rein.
2: Dass nochmal kindliches erlebt wird und zerstört wird mit. War das eine Leiche im Kofferraum oder was? es? Wir waren ja nochmal im Kofferraum.
1: Na, man sollte ja. das sich selbst was denken. Okay. Also da war nämlich halt auch das Ding, dass ich immer wieder gesagt habe, na, da ist ja der Tyrell im Kofferraum. Das steht mhm. für diese im Unterbewusstsein Vergrabene nächste Persönlichkeit und wenn die aus dem Kofferraum geholt wird, dann ist The Cake Dance. Aber dann war es ja anders. Hm.
2: Okay. Na, die nächste Special-Folge, die mir einfällt, ist Staffel 4, wo die diesen heist machen, hm. aber nichts sagen und Aber es ist auch so gut umgesetzt einfach, also wenn geredet wird, dann über Chat Ja Und auch hm. am Anfang gesagt wurde, ja, wenn du nicht reden willst, ist das in Ordnung Das war der Einleitungssatz Dann komplett nichts gesagt, die ganze Folge Und dann der letzte Satz, der fällt, na, wir müssen jetzt wieder reden
1: Ja das ist Zwiespalt Also ich finde die Folge sehr, sehr gut Fällt mir gut, war, haben ja auch wieder da bei Buffy das Beispiel mit der Folge Hash, die jetzt nicht über die komplette Laufzeit, da so 20, 25 Minuten ohne gesprochenen Text auskommen. Ich finde, Buffy hat viel besser gemacht,
4: okay. weil mhm.
1: das Problem bei Mr. Robert bei mir war, dass die schon sehr viel Text sogar hat, aber die haben einfach nur den Text dann also mit WhatsApp zum Beispiel ja. Und dann denke ich mir, mm. wenn du jetzt zum Beispiel als Comiczeichner ein Kapitel ohne Text machen müsstest, was ja zum Beispiel Hugeber. in Dr. Slump relativ häufig vorkommt, das sind ganz fantastische Kapitel, wenn Akira Toriyama das hin wieder mal gemacht hat, weil die wirklich richtig ohne Text funktionieren. Wenn du aber in einem Comic sagst, ja, das ist ohne Sprechblasen, aber du musst ständig so Chatverläufe lesen, dann ist es mm. halt nicht ohne Text, dann ist es halt mit Text. Und ich find, Soll ich jetzt
0: mal hier aus dem Nähkästchen plaudern? Ganz oder? kurz,
1: ich will nur noch abschließend nee. sagen. Ich Und ich finde nee. bei manchen Szenen komisch, dass die nicht sprechen. Weil ich so das Gefühl habe, die sprechen doch jetzt nur nicht, weil das das Gimmick der Folge ist. Ja. Aber die müssen es sich so komisch jetzt gerade zurechtschreiben, dass die ja. halt nicht reden. Ja.
0: Ich zeichne ja einen Comic, in dem nicht gesprochen wird. Ja. Und ich dann nehme ich irgendwann auch vor dieser äh, Nummer stand, dass ich gedacht habe, wie können sich ja einfach Texte dann hin und her schreiben und dann halt gedacht habe, nein, das wäre ja dann irgendwie dumm, wenn sie das jetzt machen ja. würden. So. Und das ist ganz schwer, so ein Comic. Vor allem, wenn der so lang geht. Also bei Dr. Slump ist es dann natürlich auch gut, wie es da immer ist. Aber der, mein Dings, der geht jetzt schon über keine Ahnung, wie viele Seiten. Ist, langsam wird schwierig das immer alles so zu vermitteln. Weil man muss da ganz viel... Naja, also ich muss das ja zeichnen, Gesichtsausdrücke und sowas und so, aber da ist es das ist dann halt irgendwie... Ja, das hätten sie bei Mr. Robot nicht machen können, weil es dann wirklich keinen Sinn mehr gehabt hätte, warum die da nicht sprechen. Aber auch in der Folge fällt es halt schon auf, dass es, manche Szenen machen da keinen ja. Sinn, dass die da nicht...
1: Dass die Polizisten nicht einmal so was sagen, ja. stehen bleiben. Ja. Dass der... Security-Mann nicht einmal so was sagt, wie ist jemand hier? Das, und sind, das bei der klingt jetzt zu...
2: Habe ich mir mhm. auch gedacht, dass wir so das typische derjenige rennt vor, äh, hinkt halt und, und die, die anderen, die hinterher rennen, sind halt schneller irgendwie und in der nächsten Szene siehst du den wieder, hat er wieder einen Vorsprung.
1: Ja, 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 gut, aber das ist, was anderes, das ist ja. ja tatsächlich <lacht> was anderes, aber das hat wirklich keinen Sinn gemacht, dass die oft nicht gesprochen haben, also das hättest du auch besser schreiben können. Es klingt jetzt so hart, weil die Folge, wie gesagt, echt gut ist. und Ich hatte da sehr viel Spaß mit der, aber ja. äh, das sind viele Sachen, wo, wo du sagen musst, da muss ich aber schon alle acht ja. Augen zudrücken. Also ich alleine. Immer wenn du jetzt so, so eine Logik, wie das mit der Verfolgung sagt, noch ja. drauf mit
2: dazu packst. Und wie die, er verletzt wird und dann trotzdem noch weitergehen kann.
1: Ja, oder wo die in dem Serverraum sind und da kommt dann immer der Security-Mann und der läuft immer genau an den selben ja. drei Reihen vorbei <lacht> und geht aber einfach nie noch komplett das durch. Der ist da in, in 20 Sekunden hat er alle Reihen abgelaufen. Sagt sie aber, nee, ich laufe jetzt lieber eine ganze Minute, aber ganz langsam an drei von zehn Reihen vorbei <lacht> und guck einfach nicht mehr, was ab da passiert, weil da verstecken die sich nämlich.
2: Und da will ich nicht gucken, ich glaube, da ist jemand.
1: Ja, genau. So, wenn sie so wenigstens <lacht> das so gemacht hätten, würde ich sagen, ja, das ist gut geschrieben. Das wäre so die lösung wahrscheinlich gewesen. Ja, die sagen einfach, hm, ich habe irgendwie keine Lust. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass hier jemand ist. Und es wäre sehr leicht, die Personen zu finden. Aber dann müsste ich einmal durch den Raum durchlaufen. Dann lieber nicht.
0: So gut werde ich nicht bezahlt. Ja.
1: ja. Dass die durch so ein volles New York da mit Central Park da so durchrennen und kein Mensch redet. Was für Zufall. Die komplette Schlittschuhfläche. Das, aber das musst da halt dann so akzeptieren, dass das halt wie so ein Märchen ist. Das ist halt, ne?
2: Das ist ja. halt nicht echt. Aber auch, auch bei der Verfolgung Verfolgungsjagd, ich meine, man sieht Polizisten, man sieht jemanden wegrennen. Es ist sehr ja. viel Fläche, also man sieht das schon von der Entfernung. Da habe ich mir gedacht, also ich hätte, denke ich, mich dagegen gekretscht, dass ich den, den der wegrennt, dass ich den aufhalte.
1: Ja, aber heutzutage wissen wir, dass die Polizisten... <lacht> sie
2: bist, André, der... <lacht> Freund von der Polizei
0: ist, in Zeiten, ja. wo jeder merkt, dass die Polizei die Bösen ja, sind. Nur André, dir ist als braver Deutscher. Ich wieder nicht. Natürlich.
1: Natürlich. André, ja. Hashtag <lacht>
0: Andere, vielleicht ist der, vielleicht, du weißt ja nicht, ob der
2: Remy Maddock in der ja. Szene nicht vielleicht was Gutes tut, nee, bei, der, bei der, der, war, der rennt ja weg, von der Polizei weiß. weg, also muss der was Böses gemacht haben. Na, wenn du es so formulierst,
3: dann ja. 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 ja weil die Polizei <lacht> ja keinen Fehler machen kann. <lacht>
2: Denn nur der, der wegrennen hat. Was wenn
0: Schlimmes so gemacht. Polizisten Demonstranten totprügeln, ja. obwohl die auf dem Boden schon und Hände über dem Kopf haben, ja. dann müssen die wohl auch was Böses. Ja, eben. Haben.
1: Na, ja wenn, wenn André haben. das sieht, dass ja. da gerade ein Polizist irgendeinen vielleicht unschuldigen Mensch zu Boden drückt, dann kommt André ja. und bietet dem Polizist seine Hilfe an. Ja. Aber nicht mhm. vielleicht den am Boden liegen noch ein bisschen treten soll. Ja eben. Es ist ein bisschen löchrig, die Logik dieser Folge. Ja,
2: sorry. Ist, ach, Mann, ich habe mich da nur so verleiten lassen durch meine. Ah, ja, nee, es ist, ist eine schöne Folge. Schön, dass wir drüber reden, aber dann konnte ich ja bekehrt werden durch euch. Polizei ja. ist böse. Genau. Genau. Ja. Ja. genau.
3: Also, was ich mir vorgenommen habe, demnächst nochmal aus der ersten Staffel gibt es eine Folge, wo Elliot irgendwo in so einem Drogenrausch <lacht> ist und irgendwie mit seinem Fisch spricht.
1: Stimmt, da gab weil Der ja Fisch was. irgendwie
3: will, dass er näher ans Finche gestellt wird und so weiter. Und in der Folge wird schon einiges geforeshadowed. Und da will ich nochmal genau gucken, ob da dann tatsächlich schon Sachen aus der dritten und vierten Staffel.
2: Ja, dann hau mal raus. Ah ja, das würde
3: mich auch mal interessieren, weil der Fisch, der kommt ja ganz am
1: Ende in der Folge, wo dann ähm, Aegit in diese Power Plant kommt.
2: Äh, Quirty heißt es hm, wie oder? Genau. Ja. Da, da schwimmt ja, ja der Ste
1: Fisch da ja. hin und Da dachte ich, mhm. ja der Fisch, der müsste eine Bedeutung haben das muss, mhm. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass Ellie diesen Fisch ja, hatte Da musste ich, du musst ich das echt nochmal nachgoogeln Aber das würde ja
3: dann super viel Sinn machen, wenn das mhm. so wäre ja. Also wie gesagt, ich habe die erste Staffel seit es herauskam ja. Kurz danach äh, nicht mehr gesehen das Deswegen, geht das würde ich so. mir auf jeden Fall noch Ich mal hatte
2: es aber auch vergessen, auch, obwohl ich es zweimal gesehen ja. hatte also. Das ist nur so ein Detailding, was wohl nicht so krass war. Hm. Schwierig. Aber jetzt werde ich das. Oder wissen. nur
0: für dich nicht so
2: krass war. Ja. Also, es ist in Vergessenheit geraten, wie halt Angela Moss.
1: Wer? Ja. <lacht> <lacht> ja. Kleiner Fun-Fact: Bei Amazon, da haben sie mal, ich, ich habe das ja auf Deutsch größtenteils geguckt. Ja. Und da haben die dann so äh, manchmal Untertitel, wenn da WhatsApp oder was ist, hm. dann haben sie mal bei Angela Moss ruft an oder was, haben sie Angela Moos ruft an rausgemacht. <lacht> mit SZ? Nein, wie, Moss ist, ist jetzt das englische Wort für Moos. Ach so, oh nein. Und da haben die den Nachnamen gleich ah. mit übersetzt, Angela also, Moos. ich
2: finde, Namen sollte man nicht übersetzen, bei Game of Thrones war oh, das schon... Nein, André,
1: du verstehst es nicht, was ich meine. Das ist... Okay. Automatisch übersetzt Ja, und ah, okay. Das ist ja was anderes bei Game of Thrones. Das ist ja dann in Kennen mit der deutschen Lokalisierung, wenn die dann Graufreude oder so ja, heißt. Aber die heißt so ja trotzdem ein... Moss in der, Engl äh, ja, in der deutschen Version. Also. Ja, ja. also das war nur ein Fehler. Gedacht,
2: aber es ändert das dann so an der Denke, die Namen zu übersetzen. Ja, so. aber das hat damit ja. nicht gerade das,
1: <lacht> das ist nur witzig, weil es irgendwie ein technischer Fehler war.
2: Okay, mhm. gut, hab's verstanden, Dave. Ich weiß nicht, das ob Ende. du es verstanden hast. Du ich tust es, als du verstehen, hast das automatisch und hat es aber falsch übersetzt. Punkt.
1: André, ich bleibe dabei, was Punkt. ich dir in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben Nämlich, habe. Ich hab wäre dafür, gesehen. dass du den Körper wieder freigibst an den eigentlichen André Dier. Ja. Weil du nicht <so> eine Marotzer-Persönlichkeit <lacht> bist, die sich outgesourced hat und die ja. Kontrolle über den Körper übernommen hat ja. in den letzten Jahren
2: gab es keinen glitzer keinen wie dieser eine Typ sie da gesagt hat, dieser Ganova, oh, er hat mehr erwartet. Nö, ist einfach nur, der redet mit einem Neuen.
1: Ja.
0: Worum geht es gerade in eurem Gespräch? Um den Vierakter.
2: Das ist auch eine besondere Folge. Ja.
0: Aber ihr war jetzt bei eurem WhatsApp, was <lacht> ich auch... Euer WhatsApp-Gespräch <lacht> habe ich auch schon nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich frage mich, wie das für die Zuhörer <lacht> Hier ist Ganz Aber das,
1: schrecklich. Das ist... Wir encapsulaten das Gefühl ja. von Mr. Robot, wenn man ja. sich nie sicher sein kann, wer gerade mit wem über wem redet.
2: Eben, alles <lacht> ja. geplant. Ja, der Vierakter war auch interessant. Ja. Ähm, ja. Ich habe da mir auch gedacht, okay, hm. wenn die jetzt hier so eine Folge Warum? extra anfangen für den <lacht> Ganoven, ja, dann wird der, dann wird das wohl nur diese Folge abgehandelt, dann ist vorbei mit dem und dann wird oh. er ja dann abgestochert. Und warum? Weil er böse ist. <lacht> Und warum? Äh, weil er böse Sachen geplant hat. Genau. Böse ist der, der Und Böses warum? tut. Weil. <lacht> Einzige Böse an dem ist, dass
1: der ein Fable für die Farbe gelb hat.
2: Genau.
1: <lacht> ja, das war schon mal zum Pass Sternen. auf,
2: Dave. Ich habe zu Hugi gesagt, er möchte bitte für den Mr. Robot das Cover, möchte er bitte diese Person. Für mich nehmen, wenn einfach nur mein Gesicht reinfacen. Das ist Aber das dann mit bitte auch
1: mit, mit dem Messer schon im Rücken. Ja, doch. Ja, ja gerade <lacht> Machen.
2: Und, und gerade am Orangen äh, schälen. Ja.
1: Das fand ich schade, dass der dann so verheizt Das war übrigens ja. auch einer, bei dem ich befürchtet hatte, dass es auch ein, ein Elliot-Persönlichkeitsausspalt
2: so. ist. Okay, krass. Wir hatten ja
1: in der letzten Staffel immer angeteast, ja, es gibt noch einen. Nicht nur Elliot und Mr. Robert und Klein-Elliot und Elliot-Mutterfrau, sondern noch einen. Da dachte ich, ach, oh nein, das wäre ja komisch. Es wäre ja komisch, wenn jetzt der Ganove das wäre. Und da habe ich dann so gedacht, macht das Sinn? Und ich dachte, ja, aber es wäre auch irgendwie cool, wenn er das wäre. aber da hätte
2: die Psychologin ja schon ganz anders reagiert. Warum? Na, wenn. <lacht> <lacht> wenn der, der Typ mit ihr redet, da hätte die ganze Zeit gesagt, Elliot und bla bla bla, aber nee, sie hat. Warum? <lacht> Weil die Farbe gelb dafür gesorgt hat, dass sie geblendet wurde und äh, nicht gemerkt hat, dass sie mit Elliot redet.
3: Und warum? <lacht>
1: Wir sind ja wie Sam ist Writer room Sam Esmail kommt immer mit irgendwelchen Bullshit, ja, und dann, dann hacken die dieses, diese Staudamen oh, und, und, und warum? Weil die kriegen alle, kriegen alle Writers Credits am Ende im Abstand, oh, schön. weil die die richtigen Fragen stellen, weil die sich ja. trauen die richtigen Fragen zu stellen. Das fehlt nämlich oh, unserer oh, Gesellschaft.
2: Oh, schön. Ja. Also, ich fand es auch äh, interessant vom story Sto 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 verlauf Schicht? dass die eine Doppelentführung durchgemacht hatten. Ich meine, Elt wurde entführt und gleichzeitig die Schwester von ja. der Fetten. Und es ja. war eine unglaubliche Befriedigung als dann die polizistenfrau die waffe erzog, dann die alle abgeballert hat oh nein das war das so fand geil ich schade. dass die tot gegangen ist die dicke oh
1: nein und dass dann das die fand ganze familie schade. gerettet wurde und die anderen
2: abgeschlachtet wurden das war so befriedigend ja irgendwie.
1: aber André, ich mochte die Janice. De ja, oder ja. ihr Spitzname Tittenmonster.
2: Ja, Tittenmonster. Ja. <lacht> Weil ich fand,
1: ich fand, die hat die vierte Staffel so bereichert, wie halt der Bobby Cannavale die dritte Staffel bereichert. Also er hat ja im Prinzip genau den Job gemacht, ja, den dann die ja. Janice gemacht hat. Ich fand da auch so dieses kleine Twist, die Ende von der Folge, wo die da bei, 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 bei wie heißt die, Dom zu Hause sind und du. Hm das Gefühl hat, dass die Mutti will die verkuppeln mit der ja. Janice und dann quatschen die noch so ein bisschen und dann kommt so auf einmal raus oh nee, die Janice, die ist von der Dark Army wir mhm. hey, die ist noch gar nicht so richtig über die Dark Army, ja. Gott und äh, dann fand ich für die drei Folgen etwa, wo die dabei war, hat die da echt viel Spaß reingebracht
2: ja, die hat sehr viel also allein, dass es so eine Befriedigung war, heißt ja nur, dass sie einen guten Job gemacht hat ja, das
1: ist halt das Joppy Berathian Ding, eben. aber genau, genau. trotzdem fehlen
3: die dann halt ja. ja, oder einfach dieses, das ist ja auch bei, ähm, nicht Vertigo, Fargo, Fargo erste Staffel, einfach so ein Killer, wo einfach Spaß an seinem Job hat mhm. oder wo zumindest den Job gerne macht und nicht immer so, oh, ich muss Leute umbringen, aber es ist ja ganz furchtbar, so sondern wo einfach gut in seinem Job ist, sagen wir es mal so und eben auch die nötigen Skills dazu hat, nicht aufzufallen, also nicht äh, entdeckt zu werden, also so eine Cover-Story zu haben, wie sie mit ihrer Taxidermy-Geschichte mhm. Das ist richtig klasse. Was ich vorher vorhin übrigens sagen wollte, wenn ich jetzt gerade dran bin <lacht> zum Thema schlechte Übersetzung ähm, Wir hatten jetzt das Ende von Future Man, der Serie angeguckt. Ist die Serie Und richtig durch jetzt? Die ist jetzt mit, oh, was sind es jetzt, drei oder vier Staffeln? Nein,
1: maximal ist drei würde ich sagen
3: auf jeden Fall ist sie jetzt komplett beendet, also da wird jetzt auch nichts mehr kommen nach dem Ende. Und da wird am Ende in der deutschen Untertitel, weil die kriegst du nicht weg, wir haben es auf Englisch angeguckt und dann kommen trotzdem deutsche Untertitel, und da wird immer vom großen Schluck erzählt. Jetzt könnt ihr euch mal denken, was der große Schluck ist. Also
2: ich habe die sehr jetzt nicht gesehen, könnte ich es auch so herleiten.
3: Nee? nee? Nee, ich habe hab auch nur ein, zwei Folgen gesehen. Das ist der Big Sack. Also uh -huh. Quasi das, das Gegenteil von Big Bang. Ja. Das ist der Big Sack. Ich wird hatte schon gedacht, so. dass es in so eine
1: Richtung geht. Aber ich dachte, hm, Big also Bang keine macht
2: ein als Big Rip.
3: Ja. ja. <lacht> naja, okay. Haben wir noch. Gute Folgen von Mr. Robot. Na, ja, von diesen Special-Folgen. Special, -Folgen,
2: Special äh, fallen Folgen. mir jetzt eben keine mehr an. Das waren jetzt alle, die mir, mhm. die habe ich jetzt runtergerattert.
1: Also es gab noch äh, Folgen, wo halt andere Figuren im Zentrum standen. Das fand ich eigentlich auch mal recht erfrischend. Zum Beispiel mhm, ja. diese beiden app society hacker die dann in der Wüste ja. landen und dort einen so bürger prado job oh,
2: machen. Das ist auch ein Special-Ding, was mir einfiel. Ähm, da musste ich direkt an Schweigender Lämmer denken. Ähm. Wo es darum ging, wo sind die beiden, wo es Mobi, Mo Mobli?
1: Mogli oder so? Mobli, ne? moblie
2: Mobli Mo ich weiß nicht, und die inneren? Ja. Die waren ja eine Weile weg. Ja. Und du siehst dann halt Schnitt an Schnitt, ja, die, das FBI, das kommt jetzt rein, oh, du siehst im anderen Schnitt, ja, die hm. werden gerade von den Geiselnehmern halt festgehalten und du denkst, ja, sie werden gerettet, und dann kommt das FBI rein, ja, die sind schon lange tot, seit Stunden. Das war so ein Schnitt-Gegenschnitt, so wie bei Schweigen Dilemma, wo, wo, wo die an der Tür klingeln und die wollen die Tür gleich aufmachen und dann mm. ist es das falsche Haus. Spoiler!
1: Oder bei vielen anderen <lacht> <lacht>
3: Aber
2: es ist ja, ist, Schweigen Dilemma ist schon alt.
3: Genau, und was ja, wie, altes ist, irgendwie Wie äh, Fight Club, also Guck man kann da ruhig spoilern.
2: Ja, für alte Filme kann man spoilern, so wie Fight Club oder eben Schweigen lemmer Mhm. Ja.
1: <lacht> ja es gab ja noch so eine so eine Folge auch äh, für, für Mr. Robot wo der halt mal die ganze Folge aus seiner Sicht mal geschildert hat und dann mhm. gab es halt die Folge mit ach, relativ am Ende bevor dann Elliot ins Traumland wechselt, wo dann mehr so Dom und Darlene im Mittelpunkt standen was ja fast schon mhm. wie so ein, so ein Romans-Plot war also, kriegen ja. sie sich noch am Ende, kriegen sie sich nicht, wie das Ende von Friends Aha, Rachel ist schon im Flugzeug, kann Ross noch schnell genug dahin, mhm. um die da mhm. abzufangen? Und ja. das war auch so wie die Folge mit Elliot und dem Junge, so eine, ohne diesen ganzen Quatsch drumrum mit Verschwörung und Dark Army und so weiter, so einfach nur. Das sind unsere Figuren, die wir halt kennen und vielleicht auch ein bisschen ja. lieben gelernt haben und wir geben denen einfach mal ein bisschen Screen Time oder den ganzen Ballast drumherum und lassen die mal in der Welt einfach nur ein bisschen mal kurz agieren,
3: Mensch sein. Das ja. fand ich eigentlich immer ganz schön, auch, wenn die Serie das gemacht hat. Also es war ja nicht ganz äh, getrennt davon, weil da wird ja dann aufgelöst, wie das die Bevölkerung aufnimmt, dass jetzt plötzlich das ganze Geld verteilt worden ist. Hm. Dass sich dann Leute im Park da Freuen und ja. tanzen und tun. Oh, da habe ich
2: auch ein, ein Tränchen vergossen, als ja. sie sich dann so alle gefreut haben, weil es war einfach so: ich habe es ja durchgebincht, ich habe schon die Stimmung drin gehabt mit jeder Folge davor. Das hat mich dann so mitgerissen, wo die sich gefreut haben. Mhm. Das, das war dann schon so ein, ein Weinfest bei mir.
0: Also, André, du magst also Menschen oder ja. was? Und wenn die Emotionen, genau. haben, das gefällt dir Und gut, ich oder bin oder?
2: eigentlich jemand, mhm. der. Weint überhaupt nicht so schnell, aber. Und da habe ich mich auch gewundert, warum weinst du denn jetzt bei so einer Szene? Das ist ja jetzt nicht wirklich Sag traurig, mal, aber es war wunderschön. Du, oder
0: ist das der
1: Regen?
0: Ja, ja Bruder. <lacht> Sag mal, weinst du? Grad, oder ist das der Regen?
2: Ach, schön. Und so weiter. Ja, und, so weiter. <lacht> und so fort. <lacht> Ja, nee, also Staffel 4 hatte so viele Momente, wo ich mal kurz geweint hatte, das war schön.
0: Also, an was du uns sagen möchtest, Anne, dass du eine Pussy bist. Ja, okay. kann, kann
2: man so zusammenfassen. Steh okay. Dazu steht. Und dass, wenn du es 13 Folgen die, an einem Tag hintereinander guckst, Das macht die Wertigkeit anguckst, der vierten Staffel ist. einfach nochmal höher, für mich persönlich.
3: Mhm. <lacht> 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 Solltest du, wie gesagt, nicht 13, St äh, 13 Folgen. Ja, aber als als Gegenbeispiel, es gab ja Leute, die haben auch geweint schlafen. bei
2: Avengers äh, bei der letzten Szene da, ihr wisst schon, warum. Wo ich überhaupt ja, nicht traurig jetzt war. nicht gespoilert oder nee, was. ich habe ich habe hab jetzt extra worden. kryptisch geredet. <lacht> ähm da, da ich, habe ich nicht geweint Ich fand es zwar schade ja, André, Die
0: Leute haben da geweint, weil die dachten Der Schauspieler ist dann echt geschehen <lacht> <lacht> Aber
2: im Kino ich hatte Schauspieler, schon mal gesehen, Haben die Leute neben mir geweint <lacht> Die Frauen besonders Die wollten wohl halt ran Ja, aber André, willst du Wir jetzt Die haben geweint, weil die neben dir im Kino ja? sitzen <lacht> willst
1: du jetzt, alle Leute dissen Die bei Avengers emotional waren Ja Das ist so gemein <lacht>
2: Und ihr seid genau, gemeint, der dass für mich so ist, weil ich bei Mr. Robot weine
1: Ja, stimmt der, <lacht> Ja, hä? Ich finde, den also mir hat Avengers ganz gut gemacht. Ja, ich <lacht> finde es das schade, dass André wirklich den Avengers so runter macht jetzt hier Das ist so <lacht> über die
2: Maßen unverhältnismäßig <lacht> das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten, wie kann ich nur Ich will noch einen Vergleich geben, wie wichtig es ist, wenn ich mal weine dass das eben was Besonderes ist.
1: Naja, ich glaube, wenn wir uns mal wieder treffen und dir mal so richtig alte <lacht> Kniekehle von hinten mal ran drehen, ja, dann machst du noch den eskimo
0: ja? Ähm, Annie, du weinst, wenn dein Kakao alle ist.
2: <lacht>
0: du weinst, wenn was nicht gelb ja, ist. Ja, stimmt.
2: Oh Mann. Oh. Oh, schön. Schöner Podcast. Gesehen. Gab ja auch eine
1: Folge. <lacht> um
2: das nochmal aufzugreifen, was ich
1: mal vor zehn Minuten angefangen habe. Die nur aus der Sicht von dem Mr. Chang oder wie der hieß, war. Also der Böse.
2: Äh, White Rose. White, White Rose. Rose,
1: genau. Und die war ja dann auch deswegen komplett auf Chinesisch.
3: Ja. Das hat ein bisschen genervt, dass ja ich hier mal hingucken. Das ist doch auch ein guter Schauspieler. Wie heißt der? WD irgendwas? Bidi
1: Wong.
2: Also der mhm. Darsteller.
3: Ja, man sieht den immer mal. Ich, André, ich
1: hab's schon gesagt. Äh, ja. Ja. Den, den also, kannte man nämlich auch immer aus vielen so Sachen, wo man sagt: irgendwie so Im Hintergrund brauchen sie noch einen Chinesen, der hat ganz gut delivered als White Rose. Aber ich fand halt die Figur irgendwie schwer fassbar. Ich mochte ganz gern den Vater von der Angela, den E-Corp-Chef über die längste Zeit, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Der alte Mann mit weißem Bart.
3: Der kam mir auch bekannt vor Den hat, also
1: ja den hat alle irgendwie schon mal gesehen Könnte ich jetzt aber gerade auch nicht zuordnen Aber der hatte die Rolle Ganz cool angelegt Also
3: mhm.
1: Arschloch auch Also souveränes Arschloch Was auch überhaupt nicht bedacht war Irgendwie sich gut zu stellen Mit irgendjemandem Sondern immer direkt so voll rein Und Leute fertig gemacht Das mochte ich ganz gerne Ein White Rose Auf fand ich interessant, wie das angelegt war, auch als Transfrau und so weiter, aber das war auch so, so nebulös, als dass es mich manchmal schon ein bisschen genervt hat. Also generell so der White, nee, ich sage mal, ich bringe mal dieses Army-Zeug, die Dark-Army-Kram, äh, der hat mich mehr verwirrt, insgesamt. Hm. Da konnte ich zu wenig nachvollziehen, wer da, warum, was, mit wem macht. Und am Ende stellte sich ja auch raus, dass es das alles nur ein Bullshit-Plan war, weil die eine ja, McGuffin-Maschine gebaut hat, die eh nicht funktioniert hätte.
2: Ja, das zeigt ja, dass er dann irgendeine Psychose hatte.
1: Ja. Ja, im Prinzip spiegelt es ja auch den Elliot. Also kämpfen dann halt zwei mit so einer Psychose gegeneinander. Ja. Die von der Welt gebrochen wurden. Der eine, weil er vergewaltigt wurde von seinem Papa, die andere, weiß halt in einer nicht toleranten Gesellschaft äh, als Frau als im Körper eines Mannes versucht hat zu existieren und dann der eine, der bildet komische andere Persönlichkeiten und legt die Weltwirtschaft lahm und die andere Person baut eine Weltzurückspulmaschine in einem mhm. Atomkraftwerk, hm.
2: Da hatte, da hatte der mich auch mal kurz gehabt. Das ist halt dieses Zuschauerdenken, was in die Serie einfließt, mit dem, dass die Angela noch leben können. So, Hä, nein, die wurde doch vor, vor meinen Augen erschossen. Ja. Sie äh, kann nicht noch leben, aber oh, ist da vielleicht noch ein Trick dahinter? Ja, gewesen? die wurde ja
1: nicht so richtig vor deinen Augen erschossen. Ja. Die Szene, wo die erschossen wird, das ist ja auch ganz das komisch. War
2: ja ein, das lief ja durchweg, also da war kein Schnitt, dass man hätte sagen können. Ja,
1: aber das. Das ist nämlich die nächste komische Prison Break-Überschneidung. Bei Prison Break, Huki wird sich vielleicht erinnern, war das in, ich glaube, wirklich jeder Staffel so, dass da neue Figuren eingeführt wurden, die dann direkt zu so wichtigsten Figuren aller Zeiten waren. Zum Beispiel müssen die da mal jemanden aus dem Gefängnis holen, würde die so sagen, ja, der hat irgendwelche Geheimnisse am Start, das ist ja der wichtigste Mensch in dem Gefängnis. Und die ganze Staffel geht so darum, wie die den aus dem Gefängnis holen. Nächste Staffel, erste Folge wird er sofort getötet. Ja, das und so ist jede komisch. Staffel Prison Break, jede Staffel funktioniert so. Und Da habe ich dann immer als erstes den Verdacht, ne, der Schauspieler oder die Schauspielerin hatten keine Zeit, die hatten irgendwie einen coolen Hollywood-Deal, ähm, haben, wenn überhaupt, noch mal kurz sich blicken lassen, und ich will jetzt nicht Prison Break speichern, da gibt es auch mit einer bestimmten Figur genau sowas, dass die keine Zeit mehr hatte. Und dann bringt die die so um in der ersten Folge der nächsten Staffel, dass du nicht mal ihr Gesicht richtig siehst. Und genauso ja. war das nämlich bei Angela, nämlich am Anfang von Staffel 4, wo sie ja stirbt, in der ersten Szene, mhm. wiederholt die nur noch mal ihre letzte Szene aus Staffel 3 kommt. Die man
2: ja da bestimmt auch
1: mit abgedreht hatte direkt. Ja, also die hat in Staffel 3 das alles gedreht, was die am Anfang von Staffel 4 gleich noch mit verwenden. Ja. und wo die dann erschossen wird, siehst du die nämlich nur von hinten und da dachte ja. ich, ach okay, das ist wieder so ein Ding, wo die Schauspielerin keine Zeit hatte, ja. aber die kommt ja am Ende wieder Eben. vor.
2: Eben, eben, aber auch mhm. nur ganz kurz.
1: Ja, und äh, trotzdem glaube ich fast, äh, dass die die rausschreiben mussten und dann haben die vielleicht ja, gemerkt, warum äh, ähm, wohl? Ja, die, man braucht die auch irgendwie gar nicht ja, für den Plot. Ja, deswegen halt.
2: Es ist bei Mr. Robert ja auch typisch, wenn man jemanden nicht mehr braucht, wird er halt erschossen. Also der, von der Hackertruppe ist ja keiner mehr am Leben dann. Also genau, tot. das
1: ist halt auch so das typische Prison Break-Ding. Ja. Mag ich aber auch nicht gerne, wenn dann so leichtfertig mit Menschenleben umgegangen ja, wird. Die
2: hätten auch verreisen können oder so, nein. Genau. Tumm's.
1: Oder auf ihren Heimatplaneten <lacht> ja, zu Ja, <bestanden. lacht> Genau. <lacht> ja, ich mochte ja zum Beispiel diese beiden, die dann von, ähm, wie, wie hieß er gleich, ähm, Leon. In der Wüste tot gemacht wurden, ja, also beziehungsweise ja, von der Dark Army, da in diesem inszenierten Ding da tot gemacht wurden, die Mugli, und die Frau mhm. aus Glow, die konnte ich ja nicht leiden in so. Staffel 1, also vor allem den Typ, weil der halt auch so angelegt ist, so unangenehm. Mhm.
4: Ähm,
1: und da dachte ich aber, wo die in der Wüste waren, boah, da können sie von mir aus bleiben, da können sie jetzt vielleicht ein Liebespaar werden, ja. oder sich irgendwie anfreunden und so ein normales Leben führen da brauche ich das dann nicht, dass dann noch mal eine Folge kommt und dann nochmal zeigt, wie die jetzt doch noch tot gehen. Auf der anderen Seite ist das halt wichtig, um zu zeigen, ja, die Dark Army ja, kriegt aber jeden.
2: die vergisst nicht. Und das war ja dann noch so, umso absurder, dass die dann am Ende in dem Flughafen da diesen, wie heißt ja. der Psycho, den treffen. Der Bobby sagt. Ja, so, nö, die haben das Interesse verloren. ha. <lacht> Hier, kauf mein Buch. Ja. Mhm.
1: Genau. Das war halt wichtig, dass das nochmal kommt, sonst hättest du ja. ja gewusst, die Dom steigt irgendwo aus dem Flieger aus in Budapest und Wird Zack, das war's.
2: Ja, ich fand's auch schön, dass sie dann endlich mal schlafen konnte im Flugzeug. Genau. Ja. Oder wie Jochen schon angedeutet hat, ihr, to ihr Cheese Toast-Dings da machen.
1: Ja. Das stimmt. Hä?
2: <lacht> <lacht>
0: ja haben komplett den Fahne verloren.
1: <lacht> ja, auch muss ich jetzt nochmal komplett die ganze Serie ansehen. <lacht> ich könnte die Stimmt, auch noch die Ja, antreten. die macht sich ja mal einen Cheese-Toast. Ach ja.
0: <lacht> ich glaube, wir sind durch. Ja?
2: ja. Okay.
0: Ja. In meinem Herzen spüre ich das. Dass ja. wir jetzt auserzählt sind.
2: Habt ihr, habt ihr auch Von. mal äh, ein Tränchen vergossen oder seid ihr eiskalte Nein. Eis, Eisberge?
1: Also bei Mr. Robot bestimmt ja. nicht. Also ah, nee. Doch, ich, ich hab da eh ja nicht so diese Emotion, wenn ich so
2: Filme
0: und
1: Serien ja. guck.
2: Hast du, du hast zu viel mit Aber Matthias abgehangen.
1: Nee, nee, nee. Also <lacht> ich hab
0: das ja ex ganz doll, dass ich immer weinen muss. Ja. Aber bei Mr. Robert, man dachte nee, da ist man eine Pussy, wenn man oh.
4: <lacht> Ja,
1: da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei Mr. Robert lag mir auch keine der Figuren so sehr am Herzen, Das mich so. irgendwie ja. gekratzt Stimmt, Ihr regt hätte.
2: euch immer viel zu schnell auf und ich, ich gehe schon ich, direkt rein mit in den Figuren. Also Das ist halt wieder dieser Perspektivenunterschied Ich, ich uns. fand
1: tatsächlich, dass ganz am Ende fand ich schon irgendwie so ein bisschen rührend, wie sich dann der Elliot da in das Kino mitsetzt zu den anderen Shit, Persönlichkeiten und dann einfach nur noch praktisch über die Leinwand, dann durch des echten Elliots Augen ja. sich die Welt anguckt, so wie er sich zur Ruhe setzen konnte, sozusagen, und seine Heldenreise abschließen ja, konnte. Das war sehr
2: lang, die Szene auch, ja. Das war sehr wichtig.
1: Es war wirklich ein langer Epilog für die Serie. Ja. Du hattest da wirklich das Gefühl, in dem Moment, wo die am Ende diese Deus-Gruppe. Wenn ich da jetzt noch so drüber nachdenke, was da alles so, so ein Bullshit nochmal drüber gepackt hat. Ja, wir hat müssen, man
2: Trump ja kurz gesehen. Wir,
1: ja, ja, wir müssen E-Corp ausschalten, nee, wir müssen die White Army ausschalten, nehmen, wir müssen... Äh, und dann irgendwann sind sie bei der Deus-Gruppe. Das ist also typisch Prison Break. Und da hätte ich aber nicht gedacht, dass dann wirklich der Plot schon zu Ende ist. Das ist ja... toll. Mhm. Stimmt, Da habe ich mir auch gedacht, wir haben das so. jetzt
2: gehackt. Was, was kommt da jetzt noch? Hä? Ja, das weil noch du weißt Folgen. ja, was da, kommt da noch,
1: kommen da kommt noch ein paar Folgen, genau. Ja. Und dann zu komplett Tempo rausgenommen und schön sich nochmal in Ruhe von den Figuren verabschiedet. Ja, das, so. das ist jetzt die Folge mit Darlene und Dom und das ist jetzt die Folge mit, oder die Folgen mit Mr. Robot und Elliot und wie die sich jetzt nochmal final da schönen Abend machen und so weiter. <lacht> und das fand ich aber auch äh, schön und mutig, dass eine Serie, die weiß, dass es auf Ende zugeht, das so macht. Weil ich, das ist ja wie das Ende von Herr der Ringe. Wo sich viele mhm. drüber beschweren, hey, warum reden die jetzt noch mal eine Stunde rum? Wo ich mir aber denke, ja, aber das, das haben wir uns ja verdient. Wir haben ja ja. Jahrelang jetzt jahrelang die Geschichte mitverfolgt. Warum sollte es jetzt in dem Moment vorbei sein, wo die Adler kommen? Ja, das wär, mhm. fehl, fehlt mir ja auch was. Und bei Mr. Robert mochte ich das eigentlich auch ganz gern, dass die sich die Zeit genommen haben. Okay. War ja wirklich im Prinzip zwei folgen oder so nur langgezogener Epilog um halt da schon so im Grunde, ja. noch mal ein bisschen nachdem die Party schon durch ist um ja. mal durchzuwischen
2: ja. also dieses Gefühl hat sich eigentlich schon am Ende der dritten Staffel angebahnt so aber durchgezogen haben sie es ja dann eben erst mit der vierten genau
1: wo die dann alle von der Army erpresst <lacht> werden und, und gerade noch da so in, in der Scheune alle kurz vor, vor der Hinrichtung standen <lacht> ja. du weißt genau ja, die müssen jetzt ja echt gucken, dass sie nicht jeden Moment weg im werden. Ah, schönes Ende für die Serie. Mm -hmm. So hab ich ich's meine, mir gewünscht. So hätte Herr der Ringe lacht. aufhören müssen. Die kommen irgendwie von, von Minas Tiere zurück, dann kommt irgend so ein verrückter Italiener, fesselt ihn in Scheune, haut im, äh, 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 im Pippin, eine Axt in die Brust, und die ach, wie blöd und dann kommt ja irgendein so ein Typ den du schon lange vergessen hattest der Saruman oder so und sagt so, ich hab eure Familien in meiner Gewalt so, tschüss abspannen directed by Peter Jackson
2: oh, schöne letzte Worte, Dave, schöne letzte Worte
0: ah. bis zum nächsten Mal meine sehr verehrten Zuhören bis dahin und tschüss
2: tschüss
1: Tomo hey, arigato, Mr. Robot. Mr. Uh, uh.
2: Roboto, a pi pu